0: Que relatou que tinha dois professores na faculdade dela Que afirmavam serem casados com o Jim
1: Você sabe que isso aí podia, tipo assim Se tivesse completo, uma vez você impediu o apocalipse Ou você salvava o universo, né?
2: Aparentemente não acontece nada Mas dentro da estátua Estava aprisionado esse Jim maligno, né? Um Ifrit de novo, Oi, queridos ouvintes, aqui é o investigador Andrei, e hoje nós vamos falar sobre um tema que eu sempre quis gravar, principalmente porque ele faz parte da história do mundo free confidencial, porque é um dos temas que foram bastante icônicos do nosso início. Eu não lembro agora se é o episódio 3 é ou episódio 4, acho que é o episódio 2, aliás, que foi um episódio que a gente gravou sobre uma lenda urbana de uma galerinha do barulho que invocava um dinho e dava errado e esse tipo de coisa, e, poxa, eu sempre quis muito falar sobre esses seres do balacobaco, mas a gente nunca teve a oportunidade porque a gente... Não tinha muitos especialistas na área, né? E a gente continua sendo especialista na área, só que eu acho que a gente não tem uma galera que pelo menos consegue se completar aqui nesse podcast, que a gente vai falar sobre ele, os gênios, os jeans, né? A gente vai falar um pouquinho sobre essas entidades árabes e que, enfim, realizam desejos a gente vai descobrir isso. Pra me ajudar isso, temos ele, Marcos Keller.
1: os americanos, têm o jean que você respeita.
2: Ô... Oh. <risos> <risos> exatamente, exatamente. Temos aqui também a nossa especialista em demônios, mas será que jeans tem algo a
3: ver com demônios? Tupa Guerra. Olá, bom, especialista em demônios. Os jeans é, vão ficar bem na borda do meu conhecimento, mas vou tentar fazer o meu melhor aqui hoje. Vamos lá. E também
2: temos aqui um especialista que vai ajudar bastante a gente aqui nesse episódio, que ele adora a cultura islâmica, que é o Puncha. Seja bem-vindo pela primeira vez aqui no Mundo Free Convidencial.
0: Poxa, muito obrigado, boa noite. E não sou especialista, não, mas. Uma vez que os jeans são parte da crença no Islã, é obrigação do muçulmano ter algum conhecimento. Então, se puder partilhar, trocar uma ideia, vai ser um prazer. Obrigado pela oportunidade.
1: Tá muito formal esse cara, hein? É, tá, tá assim, muito não, formal, É, Não, daqui a pouco ele vai te pirocar. Tá 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 o o William Bonner, né? Tá boa noite. <risos> foi mal, foi mal, foi mal, foi mal.
3: Calma, gente. O bicho tá chegando agora aqui. Deixa não, de aqui assim. É um... aqui. Cara, se não
2: tiver de cueca baixada, nem entra. <risos> Hoje a gente vai falar sobre eles, os gênios da lâmpada, essa galera que realiza desejos, ou será que não? E que, cara, eu não sei mais o que falar, eu não sei nada desse podcast, eu não sei absolutamente nada, vocês vão me ajudar nisso e descobrir todos esses preconceitos ou conceitos que a gente tem sobre os gênios estão certos. Então é isso, depois dos recadinhos a gente já volta. Espero que vocês gostem desse episódio olha, temos anúncios Impercânticos para vocês. Primeiramente, agradecer a galera que fez a pauta. Primeiramente ao Leandro Perdizo, que me ajudou um pouquinho. E também o Puncha, que elaborou vários dos tópicos que a gente ia abordar por aqui, já que era um assunto que a gente não dominava completamente. Então, foi de super ajuda para todos nós. Se você gosta do nosso trabalho, gosta dos nossos porteiros, gosta dos episódios, enfim, quer que outras coisas venham, lembrando que o Criptologia, que já começou a ser feito, deve estrear para dezembro. Então, fiquem espertos. Vão lá no apoia.se barra confidencial para nos apoiar. E eu tenho o prazer de anunciar que temos aí... A Semana do Horror se aproximando. Eu ainda tô vendo exatamente o que, que a gente pode fazer e tal. Sinceramente, eu não faço a mínima ideia, ouvinte. Eu sei que é uma data mega especial pra gente, mas eu tô falando isso por dois motivos. Primeiro que a gente tá terminando o em agora e a gente começou a produção do Criptologia. Então, o tempo é curto. É claro que eu acho que vale a lembrança e que deve ter um episódio especial. Então, eu vou fazer o seguinte. Deixem aí nos comentários desse episódio o tema que vocês querem que a gente grave. Dependendo do meu humor, eu posso até fazer fazer um episódio ao vivo com vocês por Hangout. O que vocês acham? E aí, sei lá, a gente grava na terça, na quinta-feira entra. O que vocês acham? Na segunda? E aí, vocês podem participar, conversando com a gente e tal. Vocês vão, além de escutar o episódio sendo gravado ao vivo, vocês ainda vão poder interagir com a gente lá no chat do Hangout. O que vocês acham? Vocês acham uma boa ideia? Coloquem aí o tema e se vocês curtem, tá bom? E, é claro que eu tenho também o prazer de anunciar que temos uma surpresa pra Semana do Horror, que não é em formato de conteúdo, mas é em formato de produto e com uma sincronicidade sensacional que a gente vai anunciar a caixinha do mundo, Freak. É isso, mas calma, 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 deixa eu explicar. Não vai ser apoio recorrente, não vai ser mensalidade, não vai ser nada disso. Vai ser uma caixinha única, vão ser menos de 10 unidades, tá certo, gente? Vai ser algo muito especial e vão ter coisas exclusivas dentro dessa caixinha, tá bom? Não vai ter Gnomo de Turepox, não vai ter incenso da Halum, não vai ter nada disso. Pra falar a verdade, inclusive, a gente até incentiva que não vai ter material de mago, nem nada desse sentido, né? Vai ser pra todo mundo que curte a gente. Então, ó, ó, só pra vocês sacarem o nível de qualidade dos produtos que vão estar dentro dessa caixa, eu vou revelar um tipo de produto que vai ter, e o resto vai ser, obviamente, surpresa, mas vai ser tão legal quanto que é, eu garanto pra vocês, toda caixinha vai ter um fundo Funko Pop com a temática dos temas que a gente aborda aqui no Mundo Freaky. Não vai ser eu de Funko Pop, nem um monitor Não, calma. A gente não tá podendo ainda nesse, nesse caso. Mas se você curte terror, paranormal, filmes de horror, você sabe mais ou menos o que a gente tá falando, vai ter um Funko Pop muito bacana pra você. E, cara, pra você que conhece, os funcos são action figures, né? Acho que a gente pode falar assim, são bonequinhos. Cara, se você... V- vamos lá, o mais barato que tu arranja aqui no Brasil é 70 prata. Então, assim... Vai ter coisa muito legal dentro dessa caixinha. Não vai ter nada de Durebox. Inclusive, um pessoal já tá sabendo, né? Os nossos apoiadores ficaram sabendo disso uma semana com antecedência. Algumas pessoas estão cobrando. Querem que a gente coloque um Gnome de dorefox dentro da parada. Assim, não vai dar tempo de fazer o Durebox. Mas, enfim, seria só uma brincadeira caso surgisse. Mas, ó, vai ter... Fun... E eu vou revelar um outro, uma outra coisa que vai ter dentro dessa caixinha. E eu vou abrir que vai ser, talvez, a última oportunidade de você obter esse produto. Que é o tarô do Calcifero eu sobrou alguns deles aqui comigo e eu pensei, poxa, como é que eu faço pra eu entregar isso pras pessoas que querem, porque muito, galera muita gente tá me cobrando esse tarot são um tarot com uns 22 arcanos maiores não tem arcanos menores, eles vão vir numa caixinha de madeira, pirografada arte do Keller, uma coisa super especial, mega promocional e eu garanto pra vocês, vai ser muito difícil sobrar alguma coisa disso aí lembrando que são menos de 10 unidades da caixa mundo freak, da Freak Box aí pra vocês, então galera, corre corre, o valor é um pouco mais elevado do que as caixas que o pessoal cobra mensalmente, mas porra, tem gente que coloca Doritos e revista de banca, então cara, só o Funko já te garante que vai ser um dinheiro muito bem gasto então galera Entrem lá na nossa, na nossa lojinha no nosso, no, Na nossa lojinha No nosso Freak Box, Eu vou deixar um banner especial que vai ficar o mês todo no ar Eu não sei se esses produtos vão sobrar O mês todo, mas já vai ser Anunciado a partir daqui Então corre galera, corre Que vai ser extremamente exclusivo E é claro que Grande parte disso também é graças à parceria que a gente tem aí com a Dragon Toys, que tá nos auxiliando a montagem dessas caixas. Pra você que não conhece a Dragon Toys, a Dragon Toys é uma loja de colecionáveis, card games, aquela coisa bem nerdesca que você encontra aqui em São Paulo, aonde? Não existe lugar mais fácil de você chegar. Na Avenida Paulista, no Shopping C3, ao lado da Starbucks. Sabe aquele piso mais mais lá embaixo, então, do lado de cara você tem a Starbucks, você vira o corredor e tem lá a Dragon Toys, é uma loja super bacana, o Draco que não é o Malfoy, <risos> ele cuida da loja, vocês podem ir lá, dar um oi conversar, que ele é um cara super simpático a gente troca a maior ideia, toda vez que eu vou lá, sei lá ver um filme e tal, acaba acabo indo pra lá a gente troca uma ideia, ele oferece preços super bacanas, ele me garantiu que dependendo de como for, até negocia valores, etc, e ó tem muita coisa legal lá, tem Funko tem card games... Também tem vários action figures lá... Vários materiais muito bacanas... Então se você curte essas paradas... Cara... Não existe nada parecido ali... Pela Avenida Paulista... O máximo que você vai ter... Vai ser a Geek... Só que a Geek... Ela é mais especializada em HQs... Não é bem o foco da... Da Dragon Toys... Vocês vão ser super bem tratados... E ó... Pode ir lá... Se vocês não encontrarem o Draco... Pode pedir pra pessoa que estiver atendendo... Pra chamar o Draco que ele vem... E cara... Ele é um cara super simpático... Conversem com ele... Falem... Não se esqueça de pegar o chocolate... Que ele sempre oferece pra vocês... E fica muito chateado se vocês não pegarem. E, e aquilo? Bora lá para o jeans que ficou divertidíssimo. Beleza, galera? Jeans. É muito interessante, porque eu sempre acreditei, ou pelo menos foi o que eu li, só que dentro desse mundo muito louco, às vezes a gente não pode acreditar muito no que a gente lê. Mas eu sempre acreditei que a palavra din era uma corruptela da palavra daemon, que também vai, enfim, dar origem aí também à palavra de demônio que a gente tem aí dos gregos, né? O daemon grego, que não tem nada a ver com demônios, inclusive. Mas isso tem algum fundo de verdade ou não?
3: Eu não acho que as palavras tenham relação. Até porque, se a gente for lá na nas línguas, acho que elas, as duas línguas já tinham se diferenciado, já estavam em ramos bem diferentes, assim, mas eu não sou especialista em linguística. De qualquer forma, eu acho que um pouco da ideia do Jim lembra um pouco da ideia do Daimon na Grécia Antiga, que é essa ideia desse ser que vai ser um ser que não é necessariamente bom nem necessariamente mal, que é um ser não visível a olho nu ou pelo menos boa parte do tempo ele não é visível. Esse ser meio imaterial e que ele tem essa grande habilidade de sussurrar coisas no ouvido das pessoas, então tem uma certa semelhança.
2: Ah, mas eu também tenho, pa. Aqui, ó. aqui nós faz aqui, aqui agora. <risos>
0: a ideia de ter uma entidade que está oculta ou de alguma forma escondida da percepção imediata humana ela é presente desde a tradição cristã, na tradição judaica na tradição persa, você uhum. tem a tradição hindu também que vai ter essa perspectiva e isso vai desembocar né, até a tradição islâmica que vai ter uma outra apreensão do jim, né que vai elaborar de uma outra forma e vai dar uma outra importância também, né? então é, é um pouco complicado até porque eu sei a questão do islã eu sei a questão do Jin no islã, que é onde vai ter uma elaboração a partir de todas essas influências que virão. Mas é uma ideia, parece que presente em todo mundo, né? Todo o planeta tem pessoas falando de coisas sobrenaturais, coisas que aconteceram, de entidades que existem, que tem algum livre arbítrio, que tem livre escolha. Todas as culturas vão ter esse tipo de relato, né? O islã vai vir e vai dar uma teorizada um pouco do que seria, né? Essas criaturas, Aí né? vai fazer parte da crença do islã. Tanto que o um muçulmano que diz que não existem jeans, ele não tá de acordo com o Corão, ele não não tem conhecimento daquilo que ele diz acreditar. Mas no Islã existem jeans, o muçulmano acredita em jeans, Eles sabem que eles existem.
1: Tipo um cristão que não quer crer em anjo, né? Uma coisa que tá faltando, fica <risos> meio podado. Mas só pra constar também, dentro disso que o, que o Puncha falou e do que a Tupá também pegou, eu já ouvi que a palavra jean também teria uma origem de um verbo, acho que era Djana, que significaria encoberto ou escondido. Né? Que teria essa essa coisa Da capacidade oculta do Jin Que é uma coisa que hoje em dia a gente esquece, a gente fixa no desejo Até pela nossa nosso formato de sociedade Também, né? Que a gente tem é. essa coisa Muito materialista, muito das coisas de trazer né Muito da, dessa parada. Então a gente fixa muito Na coisa do desejo, mas ele, na tradição Mais puxado a tradição árabe, eu acho que esse ponto Do esconder e dos sussurros, né? Ela é uma coisa que é mais presente até do que a questão Do desejo.
0: Sim, essa história dos Jin do é, considerem desejos, ela Entra em contradição, ao menos com a literatura islâmica Mas entra em consonância com a literatura Pré-islâmica e não-islâmica né? Uhum. Você vai ter essa essa Perspectiva né, de que a palavra Jin, essa, a raiz Jin e Nun, juntas, elas vão Indicar coisas ocultas né? Então a, a palavra Jin seria aquele que está escondido A palavra Jana, que é o paraíso É algo que está oculto também A palavra Majinun, que seria Aquele que está sobre a ordem Dos Jin, aquele que está submetido Aos Jin, é, é, é o termo em árabe que indica Um louco, né? e aparece no Alcorão Esses termos, né? então linguisticamente eles, já, eles são registrados e indicam a, a coisas semelhantes que se você colocou essa da encoberta, da, do, do escondido
3: eu acho que já que a gente está falando tanto de pré-islâmico islâmico seria legal a gente colocar um pouquinho de datas para as pessoas entenderem mais ou menos de quando a gente está falando, não sei, eu gosto de colocar linhas do tempo e tentar explicar sim, um sim, pouco sim. como que isso se funde eu acho que especialmente porque a gente tende a ter tão pouco conhecimento do mundo islâmico, do mundo pré-islâmico do mundo árabe em geral, a gente tem muito essa mistura na cabeça assim, de tipo o que que é o que. Eu acho que seria legal a gente tentar dar um pouquinho de uma média do que que aconteceu. Sim, sim. É, isso é interessante porque
2: como eu falei, tipo, dessa coisa dos diamond a gente começa, eu pelo menos, né, começa a tentar, vamos lá. É uma crença muito antiga, né, que vem muito antes do Islã. Da onde que teria surgido? Existe algum estudo que consiga colocar aí como uma crença de povos é, sei lá, depois que vieram da África e, enfim, eles acreditavam?
3: Alguém tem alguma dica do que poderia ser? O Andrés gosta de fazer essas perguntas que não tem resposta, né? É tipo, tipo, todo começo do podcast o Andrei faz uma pergunta assim, dessas impossíveis de responder. Defina o pré-islâmico, por favor. <risos> oh, Deus. Mas eu acho que assim, como o Puncha tava falando, essa inquietação dos humanos. Perante ao que são esses seres seres ocultos e seres misteriosos etc, que podem existir é uma inquietação que você tem em diversas sociedades, não vou dizer em todas as sociedades, porque eu não tenho conhecimento de todas as sociedades, mas de todas as que eu conheço e que é muito difícil de você realmente tentar achar onde, em qual momento da história da humanidade os humanos começaram a ou perceber a existência desses seres ocultos, para as pessoas que acreditam neles, ou criar a ideia de seres ocultos e tudo a gente tem que pensar muito que isso vem com inquietações do seu dia a dia da sua vida, de coisas inexplicáveis que acontecem com você, agora tipo pra gente colocar exatamente quando foi não dá pra colocar, e também não dá pra gente colocar que necessariamente um influenciou o outro eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que deixar bem claro assim, que obviamente quando a gente fala de cristianismo, de judaísmo a gente consegue colocar mais uma linha do tempo e influências um pouco mais claras, mas assim, é um pouco mais claro não quer dizer que seja totalmente claro, então só pra gente não achar que, tipo, ah, porque os jeans pré-islâmicos têm uma ideia semelhante à dos diamonds, então quer dizer que eles têm mais ou menos a mesma origem? Provavelmente não. Tem muitas coisas que são prováveis, e daí cada historiador tem um tipo de teoria diferente nesse sentido, mas tem muita coisa que é provável que seja simplesmente humanos tiveram essas ideias em momentos semelhantes, em locais diferentes. Não necessariamente as coisas têm uma ligação. Claro que tem outras pessoas que vão defender que tem ligação. Então, enfim, teorias, né?
2: Sim, não, mas assim. É, quando a gente começa a falar de antiguidade, é, é aquela tipo de coisa que eu sempre falo aqui nos nossos podcasts, né? A gente estuda história na escola através de bloquinhos, né? E às vezes a gente não tem uma total noção, uma total compreensão que muitas vezes os povos antigos, eles não eram destacados entre si. Pelo contrário, eles tinham linhas de comércio, eles conversavam entre si, eles trocavam cultura. Então, pra existir algo do tipo ah, aqui a gente acredita em fantasma e aí isso vai viajando, viajando. Ou o contrário também poderia ser, né? Isso pra mim não é muito muito difícil de imaginar, principalmente porque a gente acaba não estudando muito Oriente Médio, mas se a gente for pegar e analisar, estudar seriamente, a gente vai ver que é um tipo de cultura que esteve sempre influenciando o Ocidente, né? Então, toda essa ligação eu, eu acho bem interessante da de, de gente colocar.
3: Ah, sim, eu acho que isso é importante, sim, de que as culturas tinham conexões e relações com certeza o tempo todo, mas algumas ideias podem simplesmente ter surgido ao mesmo tempo em mais de um lugar, elas não não precisa necessariamente ter se influenciado nesse sentido. Ah,
2: sim, mas também pode ser também, tipo assim, aquela coisa de de ser só o nome. Tipo, sei lá, ah, porra, eu fui lá naquele lugar ali onde tem uns caras que, enfim, tinha um cavalão de madeira e estavam um guerrando com o outro, e eles falavam que quando alguém susurra no teu ouvido, o nome é é demon. Aí eles vão lá no no sotaque deles e falam, ah, então, isso aí é é o Jim, quando acontece isso. Às vezes pode não ser realmente a mesma coisa, mas se, se o nome tiver uma ligação, caralho, nada que eu tô falando tá fazendo sentido. Mas acho que vocês me
3: entenderam. Inclusive é interessante que na própria Antiguidade, essa nossa inabilidade humana de entender o outro e de conseguir entender os fenômenos do outro, pela perspectiva do outro, era uma coisa que já acontecia há muito tempo. E na própria Antiguidade grega, você tem textos da Grécia falando de outros povos e falando assim, ah, esse outro povo aqui também acredita em daimons. E às vezes nem escreve o nome que aquele outro povo dá pra daimon. E às vezes a coisa que aquele outro povo acreditava, tinha várias diferenças do daimon grego. Mas porque pra eles... A forma que eles, como estrangeiros, enxergavam aquela cultura de fora, falavam, ah, beleza, parada transparente aí deve ser Daimon, que é É. o que a gente tem. Através da
1: semelhança, né? A gente vai vai juntando coisas através da semelhança mesmo. O Islam ele vai ter uma perspectiva
0: de hero história, né? Então a história, ela não é um espaço, ela não é uma narrativa só linear ou desencantada, né? Então, quando a gente vai falar em jins no Islã, a gente tem a questão de que os jins foram criados antes dos seres humanos. Então, eles habitaram a Terra anteriormente aos seres humanos habitarem a Terra. Então, o que veio antes na perspectiva islâmica de toda e qualquer cultura foram os jins, né? Veio antes da própria humanidade. Então, dá uma leitura pro passado, né? Que visa entender o que tinha acontecido e, ao mesmo tempo, compreende né o que as outras culturas, ou que outras religiões estão manifestando, né? nesse sentido, né? dizendo, olha, esses jins, essas entidades, ou esse daimon que o Andrei citou, eles já, já estão definidos como eles eram, né? já está já explicado. Né? Então, o profeta Muhammad, né? ele teria dito que cada ser humano teria acompanhando ele um, um, um jin, um shaitan, um jin que é maligno e que fala coisas para essa pessoa e que que influencia ela. Menos os profetas, que teriam jins benignos. Então, você teria inclusive essa questão de que os jins eles teriam inclusive as suas religiões. né? Assim como uma pessoa pode ser ateia, muçulmana, budista, cristã, os jins eles também se orientavam para suas religiões que estavam no seu período. Uma das coisas que torna um tanto complexo o entendimento do Islã na minha perspectiva é ter em mente que o profeta Muhammad, ele não é enviado Somente para os seres humanos, ele também foi enviado para os jins. E isso não havia acontecido antes, né? Nem no cristianismo, nem no judaísmo. Um profeta tinha sido enviado para todos os universos, tanto os conhecidos quanto os desconhecidos. Isso pode parecer papo de maluco, cara, mas é a perspectiva da religião sobre, né? Eu observo dessa forma. Você tinha cristãos, você tinha judeus na Península Árabe, né? Antes do surgimento do Islã, por volta do, século, do começo do século VII da Era Comum, né? Você já tinha isso, né? Então é meio que uma complementaridade, pontos, né? Tem narrativas que vêm de outros povos, narrativas que vêm de outras outras religiões, que o Islã vai referendar algumas delas, entende? Não vai questionar, não vai acabar, não vai ser uma ruptura, vai ser uma continuidade.
2: Isso que você falou é interessante porque eu sempre gostei muito desse tema. E aí você começa a entrar um pouco dessas narrativas ocultistas, e você tem toda essa coisa também sobre RPG e tal, e você citou aí sobre essa questão dos elementos, e aí bate também com, com o que ela falou sobre essa similaridade que a gente tem com anjos, né? Os jeans em então eles seriam Anterior aos homens Tipo os anjos E eles seriam meio que também Como forças da natureza Seria mais ou menos isso?
0: Olha, eles podem Se manifestar Enquanto forças da natureza Mas não necessariamente né? Alguns jeans Podem se manifestar Tomando a forma De um animal uhum. de, de pessoas De uma voz Que se manifesta Num ídolo né? Em uma estátua Construída E a voz se manifesta ali a pessoa fala Olha, aquilo é, é A estátua falando E passa a ter um culto Aquela estátua Quando na verdade Era um gin Que estava falando né?
1: Não mais que isso Mas assim, os jeans, eles eles estão na narrativa da criação do Corão, né? Tá, eu até procurei aqui para ver se eu encontrava, tá na 55ª Suratra, versículo 14, né? Ele criou os gênios do fogo, fogo vivo, e no 15, e criou os gênios do fogo vivo, né? Tá batendo essa questão da criação dos gênios, então ele pertence à criação, mas realmente não tá muito claro se é, tipo, parte da construção da criação ou é uma criatura viva, como o ser humano é, como os animais são, né? Que estão aqui para desfrutar do mundo e para existir no mundo, né? Porque os anjos têm essa característica no cristianismo de que é característica póstuma né? Isso aí foi, foi fechado em concílio, na verdade para não ter adoração à figura dos anjos Como figuras individuais Então uhum. foi fechado depois que eles seriam é, Extensões do corpo de Deus, né? No cristianismo ele é o dedo de Deus É uma função, ele é um, um operário uma abelha, uma abelha operária, né? Ele perde essa coisa do intelecto primal Da, da, da ação primal e tal isso, posso, isso é fechado em concílio, né? Se você pegar em, em textos mais antigos Atupar mesmo, estudos manuscritos do Mar Morto Deve ter uma abordagem um pouquinho diferente E no Islã como é que é, eles são uma criatura viva, tá solto aí o mundo é deles também, como é tá, nosso
2: tá solto, tá solto no baixo, tá solto, né, né? É <risos> aquela planície <risos> né ah, os jeans ali, correndo né, todo mundo nu, né tudo balangando ali
0: não, uma, uma coisa que assim, você tem os, a, a criação dos jeans, ela é feita desse fogo, só que tem um termo específico desse fogo, que ele não é um fogo que produz fumaça, ele é somente a chama né? e ele é do fogo e do ar né? apesar de que isso é uma coisa que até eu, eu até comecei a esconder, até que pedi aqui, desculpa pra ele, porque eu falei, não, não é isso, depois eu fui estudar isso mesmo. Você tem jeans que vão habitar na água, que vão habitar na terra, que vão habitar em, em, em regiões de, que tem fogo, em vulcões, enfim, mas eles são feitos de fogo originalmente, né? Assim como o ser humano é feito nessa mitologia abrâmica de terra e, e água, né, em forma de barro, os jeans seriam feitos, então, da mistura desses elementos sutis. No pensamento islâmico você tem a noção, então, de que existe um mundo do testemunhável, que é o mundo que você pode falar sobre ele, né, que em árabe seria a charrada, né? o mundo da charrada, o mundo do testemunho. Você pode falar: Olha, eu vi isso, senti aquilo, aconteceu tal coisa. Você tem o Alan al que é o mundo das formas, né? O imaginal, né? Que o Henri Corbin, o filósofo francês, coloca, né? Da filosofia persa, ele pega esse termo e ele faz trânsito, o Alan al né? o mundo das formas, faz trânsito com o al que é o mundo do oculto, o mundo escondido. E os jeans habitariam nesse mundo escondido, né? E é lá que eles vivem. Eles se relacionam com seres humanos a partir do corpo sutil, que é um corpo que não é exatamente... assim. Você, eu vi uma, uma narrativa de que os gins são um corpo muito frágil, né? Então, como assim conceder desejos, né? eles não sobrevivem a primeira história das mil Uma Noites, né? começa a história de um jin que o filho dele morreu porque a pessoa que estava passando jogou um caroço de tâmara no chão e esse caroço de tâmara caiu em cima do filho dele e esse filho morreu né? você pegou um versículo do Alcorão você tem na, na sura da caverna na surda do Al-Kaf, capítulo 18, versículo 50 vai falar sobre a progênese dos Jins. então eles se reproduzem, assim como os seres humanos como eu falei, eles têm religiões, assim como os seres humanos eles também vão ser julgados por Deus, assim como os seres humanos Humanos no dia do juízo. Então, existe uma, uma definição que eu vi, que eu gostei muito em relação a gente, que compreende desde os alienígenas até entidades de umbanda, até Eita. outras entidades, é que são criaturas com livre-arbítrio, mas que não são humanas. Essa é uma definição que eu gosto dela, porque ela deixa claro: não são anjos, que não têm livre-arbítrio, e são feitos de luz. E criaturas que têm livre arbítrio, mas que não são humanas e que se relacionam com os humanos de alguma forma. Nessa né? forma, ela vai, você tem tradição, né? de diferentes culturas como é e você tem a tradição islâmica que vai definir algumas formas dessa relação, enfim. Né? Agora, dar a preferência pra um ou outro Vai de acordo com, com o leitor Com o pesquisador, né, cara
1: isso, isso mostra também como é Desumano a parada de prender O Jim num objeto, né Porque se ele é um indivíduo com o livre-arbítrio Indivíduo como ser humano E nas meia- uma noites, se não me engano, quando é citado É citado até que quem faz isso são feiticeiros São pessoas que querem ter o domínio sobre o sobrenatural Não é uma coisa legal, tipo, não é natural Nasceu um Jim, ele já nasce preso na lâmpada tá ligado Uma
2: garrafinha, né, de é,
1: junto Pokémon, né, ver, chaveiro não, não é essa parada. Então, é até pra mostrar por que, que ele quer tanto ser livre, né? Porque Sim. era um indivíduo de liberdade que foi escravizado e tá sacaneando o cara ali. Eu acho
3: muito interessante essa perspectiva do mundo todo como algo encantado, né? Então, que você tem seres que não são necessariamente os seres humanos e que tem livre-arbítrio e que convivem na no, no nosso mundo. E Eu acho isso muito bonito, assim, muito legal. Eu acho interessante também de ouvir porque, como o Puncha falou, eu sou o lado... eu sou o acadêmico, né? Mas... <risos> Mas de qualquer forma, quando a gente vê essa questão pelo lado acadêmico, e é muito raro acadêmicos na minha área não terem religião praticante, e a grande maioria dos meus colegas são religiosos, quer dizer, religiosos não no sentido de que eles são tipo padres, Se bem que tem vários padres e cabinos Mas enfim, vocês entenderam a ideia, né? Mas como dá pra, por exemplo, a ideia de Ah, os jins sempre existiram, porque eles foram Criados antes dos homens, sempre existiram não, né? Foram criados antes dos homens, tal. Então dá pra Imaginar que se essa perspectiva É a perspectiva que você acredita, então No momento que o islã surge E o corão escrito, e as suras, etc Você tá só explicando o que já existia No mundo. Sim, né? exatamente.
0: Você tem Até uma questão de que quando o corão Ele é revelado, os jins, eles Antes da revelação do corão, eles conseguiam acessar as primeiras camadas do céu e os anjos e Deus falando com os anjos, né? E depois que o Corão é revelado, essa camada do céu é inacessível para eles. Passa a ser inacessível. Então, a partir de então, eles não têm acesso mais a uma informação privilegiada que eles tinham anteriormente, né? A Sorotelajin, que tem um capítulo no Alcorão só sobre os Jin's, né? um versículo dos gênios. Essa Sorotelajin, ela coloca que, que passou a existir meteoros, né? E guardiões do céu, né? Protegendo a terra de que os Jin's pudessem transpor essa, esse limite. Né? Celeste ter contato com isso né? Então eles acabam eles acabam Diminuindo o poder deles né? dessa forma Então eles conseguem falar Através de adivinhos né? Mas é, tem até um radiço, um, um Uma narrativa do profeta que vai falar Que eles misturam a mentira junto com a verdade né? Então quando o adivinho fala Alguma coisa ele efetivamente adivinha Aquela coisa, ele junto com aquela Verdade vê uma série de enganações né? E isso só acontece pela vontade de Deus E não pelo poder daquele adivinho Então é, é curioso isso, tem um como o Tupá falou, explica o que estava acontecendo e explica um pouco o que estava tá acontecendo agora, né, essa coisa que eu falei dos jins serem entidades que têm livre-arbítrio eu conheci duas pessoas que se tornaram muçulmanas, depois de irem no terreiro, eram bandistas conversaram com as entidades e as entidades recomendaram que elas se tornassem muçulmanas, né, então eu achei curiosíssimo isso, uma conversão no islã de pessoas que foram
1: orientadas em terreiro, pois é isso, é... isso, eu...
0: roubaram, isso confirma um pouco até essa, te... essa hipótese, né, de... essa leitura. Essa dos genes.
1: Isso é uma coisa bem bacana que até a, a última vez que eu visitei um terreiro também, inclusive foi com o Mano Grola, na hora que a gente foi conversar com a entidade, era uma gira de Exu a entidade olhou e falou assim, tudo bem? Eu falei, tudo bem tudo bem, salve suas forças, eu para aprender, né? qual que é o... Dica pra todo mundo, você vai na casa de alguém, você aprende os, os, os métodos da pessoa, né? não seja mal educado né? então chega lá, encosta em alguém e fala como é que eu ajo como é que eu converso, como é que vai é, é bacana. E a entidade olhou e falou assim, olha você tá, tudo bem, começou a conversar e numa hora chegou assim, é, você tá aqui porque você gosta daqui, mas aqui não é outro lugar, não é a tua pegada aqui, tua pegada é outra tua pegada é os escritos, tua pegada é não, não é isso, muito mais aberto você é bem-vindo a visitar, mas aqui não, você não veio pra trabalhar aqui, achei legal é o mesmo princípio, né, de que você acabou de contar aí do, do teu brother, e só pra, pra voltar, o mano que tinha me falado uma vez sobre jeans também ele falava exatamente sobre isso, que o outro princípio de, do feiticeiro de, das tradições, né, que, que prende o, o de jean, além de, do poder de falar no ouvido, né, de ter controle sobre os outros, né, de influência sobre os outros, tinha essa parada mesmo do acesso à antessala do céu, né, pra ouvir o que que tava rolando e assim ter algum acesso a alguma forma de adivinho, o que é interessante, né, porque já mostra a questão da, da mágica, que é muito comum, da magia quando você pensa, é a, o conhecimento sobre aquilo que você não teria como acessar facilmente, né, e o conhecimento sobre a influência do, do outro, né, sobre o outro, que é os dois princípios mais básicos que você tem da magia, a divinação, né, e, o, e a ação mágica.
2: Tá, mas aí, eu fiz uma, eu fiz quando eu 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 tava montando esse episódio E eu vou voltar um pouquinho Vamos voltar um pouquinho Faz o barulhinho de novo? Vocês já escutaram. É que é o seguinte quando eu fui falar com o Puncham, na minha cabeça, me vem RPG. E o RPG, os jeans, eles eram divididos em elementos, né? Eram como se fossem, vamos lá, elementais, só que numa categoria acima, já que eles teriam consciência e livre-arbítrio. Sim. Eles seriam elementais e teriam um de cada elemento, né? Da natureza. Então, fogo, água, terra, é, ar e coração, né? Aí depois, falando, ele falou, não, é, o, o, os jeans, eles são de, de uma categoria que eles são ar... E fogo, diferente do ser humano, que é fogo e, e barro, né? Que tem o supro divino e etc. Água e
1: barro, ser humano.
2: Ah, sim, claro. Obviamente, né? Tem que vir da lama esse filho da mãe.
3: Não, essa, essa parada de água e terra, não vou entrar tanto aqui, mas eu tava lendo alguns textos sobre narrativas de criação egípcias e, enfim, de outros lugares ao redor, que também trazem essa ideia de barro é. e muitas vezes cuspe. Não necessariamente Sempre água.
1: É. Isso é uma coisa que é bacana mesmo. Inclusive, por exemplo, você pega aqui na Mesoamérica, você não fala de terra, mas você fala do milho, tá ligado? Que é terra, que vem da terra, é um fruto da terra, a mesma proposta, né? E é o é milho e o cuspe, se eu não me engano. Então, é, é não, bem é... legal. É, mas é legal você que... tem esse
0: elemento que o e Eliade vai chamar de telúrico, né? Essa força é. uhum. terrestre, né? Que é mobilizada e você tem também esse elemento hídrico, né? Nessas mitologias, né? Que seja o cuspe, que não seja uma água pura, que seja uma água impura, que seja, enfim, tem alguma coisa molhada enterra essa coisa junto e faz uma gosma que dá a gente, A tipo, é um pouco isso, né, que o Explica faz. muita coisa, inclusive. <risos> Explica,
3: né? Humanos vem da gosma. É, é não. É, é. Enfim,
2: mas aí a gente pode fazer também aquela, vamos lá, aquele malabarismo retórico e falar que a gosma nada mais é do que uma alusão à sopa primordial que vieram todos os seres vivos. Olha aí. Perfeito, ah, cara.
0: Nessa. Ah, vendo pra Tá vendo? Nossa, eu acho orgulhoso. tão foda, cara. Eu acho <risos> tão foda quando as pessoas vão explicar, falar a ciência do Alcorão a ciência da Bíblia, eu falo, puta merda, o cara tá falando bobagem. É fogo, cara, se parte da religião com a ciência acho que até separar pra gente não descoçado, cara. Pelo menos pra não passar raiva, né?
2: Eu gosto, cara, eu gosto disso. passar raiva e vergonha. Eu gosto disso de, por exemplo, vamos lá, é, o homem é feito do barro, né? O que que é o barro? O barro é a matéria. E a matéria, enfim, aí tem o fogo. O que que é o fogo? O fogo é a consciência, o livre-arbítrio. E aí, cara, tipo, a ciência não vai matar a religião, nem. Em um momento, enquanto tiver todo esse malabarismo retórico que a gente pode fazer com absolutamente qualquer coisa, né? E se adapta e evolui. Sabe o que eu pensei aqui?
1: Acabou de cair uma, uma ficha, assim O Puncha falou do, do gênio, sobre a religião Dos gênios, né, que o profeta Teria vindo também para os gênios, né Então quer dizer que a gente tem gênios de várias religiões Então, eles eu teriam religiões que... Para os gênios, olha que bacana, né, cara
0: Exatamente, quando, quando eu faço minha chamada Para oração, para chamar é, Bom, eu, eu sou, o que eu sei Eu sou um dos poucos muçulmanos da cidade, né E quando eu chamo para oração, as pessoas não estão ouvindo Quem está ouvindo o meu chamado para oração são os gênios Então eu tenho consciência de que, quando eu rezo Eu posso ser o imã, que é aquele que reza na frente para o seu condutor da oração para uma legião de gênios. E eu não tenho a menor noção disso. É uma responsabilidade imensa então quando você vai rezar né, dessa forma. Né, e quando você, no final da oração, você deseja a paz e a misericórdia de Deus, né, você deseja para a direita e depois para a esquerda. Né, você diz salamalei com do Isso você deseja tanto para quem estivesse presente ali enquanto humano, e você deseja também para os gênios que estão presentes ali com você. Né, então você tem um contato o tempo todo. Né, você tem capítulos do Corão, que são constantemente citado, citados, recitados pelos muçulmanos que são os dois últimos, né, que são utilizados inclusive para exorcismo né, no caso dos, dos jeans, pra você afastar eles, então o muçulmano até brinca, se você precisar de um exorcista um dia, dá um toque no muçulmano que é sucesso, cara <risos> Show Pô, de bola.
3: Essa, essa questão inclusive do, de exorcismo <risos> e dos jeans e tudo mais, eu fui no meu primeiro ano aqui, eu fui numa palestra, num, numa mesa de debates e tal, justamente sobre medicina, foi na faculdade de medicina sobre medicina e jeans, opa <risos> é, já tem bastante tempo que eu fui Então eu não lembro perfeitamente de tudo assim Mas uma das pessoas que estava falando Tinha várias pessoas, uma das pessoas era um psicólogo Muçulmano, e ele estava falando como que ele trata Isso em terapia, como que ele trata A questão dos jeans em terapia Porque ele obviamente acredita, mas ao mesmo tempo Como que, sendo um psicólogo Como que ele vai trabalhar essas questões E como que, que que ele vai perguntar e o que, que ele vai tentar Ver mesmo, de onde vem o jean E não só, né, tentar uhum. a, Usar as duas coisas, foi bem interessante Sim, com Pena certeza. que eu não lembro perfeitamente de de tudo, mas assim, a base... Gotcha. Mas a base toda do debate era isso, assim, sobre até que ponto que é exatamente o mesmo debate lá dos casos da Igreja Católica e tal, até que ponto fazer uma coisa, até que ponto fazer outra, como que a religião deve agir, etc. E a conclusão também é mais ou menos Sim. a mesma, né, de tipo, você tem que usar as duas coisas, você não pode simplesmente Sim. dar remédio pra uma pessoa, que se a pessoa acredita naquilo, enfim, tem que ter Sim. os dois mundos.
0: De fato, você tem ainda uma, uma questão, por exemplo, que o André estou de passagem e a Tupá falou essa questão de, 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 de só dois mundos, eu lembrei disso, o Andei falou sobre a questão do casamento entre os jeans, né? Você tem uma escola de jurisprudência islâmica, que é a chafeita, que é uma escola dentro do sunismo, e não é uma escola pequena, né? Você tem quatro escolas e ela é uma das escolas. E ela permite o casamento entre seres humanos e jeans. Eita! Né? Ou seja, é reconhecido legalmente na jurisprudência, na sharia, dessa escola, que humanos e jeans podem se casar. Então, quando fala esse casamento humanos e jeans, as pessoas podem até pensar, nossa, mas isso é uma coisa do passado? Eu conversei com uma pessoa que chegou da Síria há pouco tempo, que foi Fazer os estudos dela lá e que relatou que tinha dois professores na faculdade dela que afirmavam serem casados com o Jim, né? Eu acho isso uma doideira. Né? Mas, tipo enfim, o do Deus
2: americanos?
1: Pessoa... Não, é, é o rapaz. Eu, eu espero que seja, eu espero que seja. Né? Essa aí <risos> aí o Japão firme e forte, com nego casando com um videogame, né? Então tá tudo maravilhoso, não tem problema. Tá
0: valendo. Não, tá mas valeu, as pessoas tá elas têm. É uma coisa que é, que é recorrente. Não é uma coisa assim, tipo, ah, isso faz parte de um pensamento. Isso pode fazer até parte de um pensamento primitivo, mas a Aquele sentido do levi do, do, do Levi-Strauss né? Não no sentido de que é uma coisa Pior ou inferior, né é, Mas é um pensamento que tá mais de alguma Forma relacionado com esse mundo encantado cara, E que não, não olha para ele de forma a... Isso até fala, a ideia de que A história é linear, progressiva Só melhora, vai para frente, isso é uma fantasia né? A história é cíclica né? nesse, nesse sentido, né? as coisas vão e voltam E não tem como pegar e olhar Para as pessoas que vivem sobre, a, sobre essa égide de pensamento e colocar Como, olha, elas estão plenamente equivocadas né? A gente não tem conhecimento do mundo delas A gente não sabe qual que é a vivência interna delas né? Isso que os jeans Eles chamam a atenção para esse lado, eu acho Daquilo que é o culto, do limite da nossa epistemologia né? Do limite daquilo que a gente pode conhecer né?
1: Sabe o que eu também estou pensando aqui? Eu dei mais uma olhadinha Na na nossa nossa guia aqui Que não chega a ser uma pautona né? E tem muita coisa que é atribuída Aos jeans também, no sentido de pegar coisas né? Tem uma parte até que fala Que tem uma uma tradição de Mohammed narrada por Jabir Birbim. Abdullah diz que os gênios podem roubar coisas de uma casa ou sumir com algumas coisas do local, né? E que fala que o profeta alertou para cobrir os utensílios da cozinha, cobrir os potes de água, fechar as portas e manter as crianças perto quando escurecesse, pois à noite existem jeans que investem seu tempo para captar outras coisas. Eu acho engraçado também que você pega algumas coisas parecidas com isso aqui, você aqui no ocidente, você tem a tradição que é atribuído às fadas, por exemplo, né? Então é, é bem interessante como às vezes você tem vários nomes ou espécies, né? Metafísicas aí Pra fenômenos que o cara tá vivendo, né?
0: É, isso daí é que o Islã ele vai colocar como gin uma espécie, né? Então você hum. tem humanos, você tem anjos, você tem jeans. Então é uma fada? Um gin, é, um, é uma entidade tal? É um gin, né? Não, 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 não é outra coisa que não isso. É como chamar, é um humano. A diferença é que os jeans eles vão ter uma miríade de formas, né?
3: Seria quase como a categoria de encantado, né? No Brasil, é. É, é, que a gente tem, que um monte de coisa Encantado encantada.
2: No começo desse podcast, você afirmou essa coisa dos jeans serem maus. Só que eu sempre li que os jeans, eles são, na verdade, né amorais, porque eles têm um sentido de moral, mas eles podem ser tanto, enfim do mal, quanto do bem quanto neutralidade, eles podem, assim como o ser humano, tem o, o, o livre-arbítrio. O quão isso é, tipo, é real e você também citou essa questão do anjo, tipo então existem anjos também na narrativa junto, então o Jin ele não substitui o papel do anjo no cristianismo, mas ele adiciona.
0: O Jin ele é uma criatura o anjo é outra criatura, os anjos seriam, seriam criados da luz e não do fogo, né, apesar do fogo compartilhar tirar de alguma luminosidade, né? E o, o Iblis... Né, que seria o satanás Que seria o primeiro, o mais forte dos jins Você tem é uma categoria, né, os chaitãs Os satanases, né, que são os jins malignos Agora você tem jins muçulmanos né, Que rezam, que se esforçam Para seguir o Corão e que Eventualmente no dia do juízo estarão no paraíso E serão salvos, ou seja Existem jins que são bons né, Digamos assim, dividindo o mundo entre, entre Céu e inferno, né, você vai ter então, Jins que vão para o céu e jins que vão para o inferno Você teria isso, é, você, você tem essa, esse relato né A realidade disso o fiel é a realidade da crença. Né? Ele acredita que é isso e ponto. Né? Agora, qual a comprovação que você é? A comprovação é o Corão e a comprovação são é as narrativas do profeta. Quem não acredita nisso, pff, nem tem como eu falar em termos de realidade das narrativas, porque não são reais para essas pessoas. Né? Agora, para o muçulmano é isso. Os jeans, eles são... Tem jeans que se orientam Para né? pro bem, que se orientam pro mal, que praticam boas ações, que praticam más ações, como as pessoas. Né? É muito parecido, nesse ponto, com os seres humanos. Né? Os jeans, eles serão julgados por aquilo que eles fizeram. E isso isso vai pesar né? no dia do juízo. As ações deles, assim como a dos humanos, e eles têm índole, têm intenção, mudam de religião, enfim, têm vida, têm cidades, né? estabelecem negócios. Né? Você tem narrativa da existência de cidades de gênios que você só chega depois de andar meses na completa escuridão. Né? O relato que eu vi de que Alexandre o Grande teria percorrido durante um mês essa estrada para chegar à cidade dos gênios, mas desistiu e voltou na sua excursão para o Oriente. Enfim, são, são narrativas, né, são, são tradições de que existem isso agora, existe uma cidade dos jeans, poxa não, 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 não tem como eu, eu convencer você da existência disso, eu não tenho nenhuma prova, a não ser a fé, né, e ela me convence e já tá de bom tamanho, saca?
2: Sim, claro, claro, mas assim, a gente tá falando sobre essa coisa de que os jeans, eles já existiam na região e quando a gente vai falar do Islã, você pode até me corrigir, mas o, o Maomé, quando ele chega, é lá no século 6, mais ou menos ali nessa data ali Existem relatos, ou pelo menos textos, ou o que seja, do que que eram os jeans antes e um jean depois? Existe como a gente faz essa comparação de quando chega o Islã?
0: Olha, você tinha já o relato de existências de criaturas que respeitavam os lugares abandonados, né, que interferiam em fenômenos naturais. Você tinha esses relatos na península árabe, mas assim como você falou, tem o relato em outros lugares, a gente falou anteriormente, tem o relato em outros lugares, né, o relato grego do Daimon ele uhum. já remete a isso, né, já remete a algo que tá disseminado. Uhum. Agora, o que vem depois aí, aí seria a perspectivização exclusivamente, né, essa questão da, da revelação, ter né, a, a, o acesso deles, de você ter. Então, é, eles se convertendo ao Islã, você tem relato no Alcorão de que o, um grupo de jins recebeu o Alcorão e se converteu conversando com o profeta Muhammad. Uhum. Né? Então É curioso isso, porque dá uma continuidade que eu, eu não vejo muito assim em outras tradições, abraâmicas, né, para ser mais específica, não sendo o judaísmo, né, que teria uma uma, uma reconheça maior desse tipo de surdo, agora no cristianismo não vejo as pessoas falando disso, né? Inclusive, eu acho que talvez até tem criação que pode falar, poxa, isso é só fantasia, né? Isso é uma loucura. Mas, enfim, isso está presente no pensamento deles, né? Na própria vida do profeta Muhammad, você tem eventos envolvendo anjos, enfim, envolvendo jeans, que vão dar essa continuidade que parece que se perde um pouco em alguns espaços, mas a narrativa popular, né, da existência dessas entidades, você tem na península árabe, né? Porque eu tenho certeza que, que existiam essas entidades fazendo essas coisas. E, como eu falei, em outros lugares do mundo, um, um dos livros que eu usei para estudar para esse episódio é o Legends of Fire Spirit. O um pesquisador, ele começa a pôr relato em todos os continentes sobre essas criaturas, né, agora ele data da contemporaneidade, ele está colhendo naquele momento, então ele relata o caso de uma casa que vai ser exorcizada, que vai ser purificada da presença dos jeans e ele está lá. E ele acompanha esse trabalho E é muito doido você, você percebe Poxa, então Essas coisas acontecem ainda Hoje, né Isso é, dá material Para o mundo freak, né E para outras pessoas Para outros pesquisadores,
1: né Inclusive, deixa eu deixar Um apelo aqui Ouvintes jeans Mandem mensagens Para nós, pra nós, <risos> <mandem> nós gente,
2: <risos> Direto para o De preferência Não, não, não Não não, não, não vem com essa, não
1: Aqui o quarto A casa é meio blindada Tal, pode ser meio complicado Para entrar Mas é <risos> super ah, de boa Aqui também
3: é, não, mas é, eu, eu, eu diria é que... aí no ouvido do Andrei, né? Não, não, pelo amor de Deus.
1: Não olhem para trás, vai estar o Jim lá. É o Jim dos deus americanos, inclusive. <risos> Continuando.
0: Sussurra com a voz do Barry
2: White, né, cara? Puta. Que delícia Aí tudo bem Vamos pra frente então Então vamos lá <risos> E então, o Iblis? Lá. Exatamente Porque quando a gente vai falar do Islã A gente tem essa figura Que eu acho que ela A gente pode falar que ela é Análoga ao nosso Satã Que é o Iblis O nosso Satã Meu amigo É, sim O nosso brother <risos> O é, nosso quem... Não é dos outros Quem é esse malandro aí?
0: O Iblis ele foi criado Né, no Antes dos humanos, né E aí que tá Eu já eu, No Alcorão Tem parte que diz Que ele é Jin Ponto Que ele é da raça do Jin e você tem também relato que diz que ele era um anjo, e que depois ele mesmo é relato né, o Corão, e se transformou num jeans, foi um, um caso de transformação ontológica pela vontade de Deus, mas ele foi criado, e quando Deus, ele concede ao ser humano a primeira profecia, que é o nome às coisas, né, que essa é a profecia do profeta Adão, né, no Islã, que ele nomeia as coisas, ele dá nome às coisas, então ele passa a ter um, uma intelecção das coisas existentes, e isso os jeans não tinham eles não tinham esse aspecto, e eles Perguntam para... Os anjos, né? Perguntam para Deus, né? Você vai criar aqueles que vão disseminar a corrupção pela Terra, né? E Deus diz, eu sei do que vocês não sabem. E por que isso? Porque a corrupção já havia se disseminado anteriormente na Terra pelos jeans. E o Iblis, ele seria o maior deles, em força. E esse é um dos momentos onde você tem essa ruptura também, né? Entre o espaço celestial e o acesso dos, dos jeans. né? Nesse momento, eles são expulsos, né? E alguns... Muitos Jins se unem ao Iblis e acabam decaindo também, né? Desse estatuto dele de acesso à, à esfera celestial.
2: Mas onde é que ele mora? Como é que, como é que funciona? Tem um inferno? É um lugar onde vai os mortos? Qual é a diferença?
0: O inferno nessa concepção, ele existe, né? Ele tá oculto, ele tá no, no mundo oculto, não, tá, não é possível de acessar, mas o Iblis ele não tá limitado àquele lugar. Durante o Ramadã, o mês do Ramadã, o Iblis ele é acorrentado, é aprisionado, mas os outros jins continuam livres, inclusive eles costumam estabelecer guerras nesse período. E o que acontece é o Iblis ele tem esse poder, né, de coordenar esses jeans agora. Ele é, ele, ele é uma figura análoga ao Satanás, no sentido da contraposição dele a Deus, né, de se contrapor. Mas, ao mesmo tempo, ele não tem, ele não, ele não tem poder. Um gino, uma categoria de jean que é colocada, né, que é o, o Marid, né, que são os jeans mais poderosos. A palavra Marid aparece uma vez no Corão, né, e o poder dele foi transportar o trono da rainha de Sheba. né, Ele transportou esse trono Se fez presente no lugar E vamos combinar que um guindaste consegue resolver Esse problema, né? Não é um grande poder, assim, no fim das contas para dar um desejo É né?
1: apenas do padrão né? humano Mais forte (risos) do ser humano Não
0: tem tem muita força, não Tanto que uma uma expressão Que que, que no Irã se usa né, Quando fala do do grande satã do Ocidente né, Quando vai se referir aos Estados Unidos Alguns seres políticos Na verdade, você não deve falar grande satã do Ocidente Você deve dizer o grande satã Satã do Ocidente, porque é zoeira, porque é demérito, não é? Tipo, tipo grande Satã, qual é o poder dele? O poder dele é falar no seu ouvido grandes merda, sabe? Isso daí uma pessoa pode fazer, entende? O poder dele é falar no seu ouvido com a sua voz. Né? Tipo... E aí é a coisa um pouco mais complicada Então você pode dizer, poxa, eu tô pensando isso, tô achando isso Mas não é você que tá pensando aquilo, que tá dizendo aquilo para você mesmo Esse é o poder dele Agora, tendo orientação, e aí a questão do Islã né? Tendo essa orientação, você acaba podendo ter um discernimento né? Enfim, outras tradições podem lidar com isso de outra forma Mas você teria um discernimento, então, para seguir alguma coisa para além da sua consciência né? E, e que seria a revelação né? E, e se precaver disso, se precaver desses erros que o Shaitan e os outros Jin's eles então é, incutir nas pessoas, entende? Mas enfim, da garantia, né? Eu gente escrota de qualquer religião tem. Né?
1: Eu achei, achei bacana essa fala sua aí, Pontia, porque se você pega algumas coisinhas que a gente deu uma olhada sobre como que os jeans são na proposta árabe pré islâmica, assim, eles são bem descritos como uma coisa muito poderosa, muito nerfada mesmo. E aí é como se a vinda do, do da revelação do Corão, né? Ela mostrasse que o que eles são, né? Ela situasse o o jin como uma outra criatura próximo do ser humano mesmo. Então dá aquela baixada da, da divindade. É como se tivesse aquela coisa de eles falando sobre si próprios, né? Então, tá falando sobre si, então eu sou poderoso, eu sou fodão, eu sou feito de fogo, e parece que dá essa, essa baixada eu achei isso muito interessante, é uma narrativa que dá pra montar, né?
0: É, teve um, um shake que eu vi a, a palestra dele, que ele disse certa vez, que o primeiro racista foi o, o Iblis, porque ele disse, eu sou melhor que você porque eu sou feito de fogo.
2: Olha, eu não vou discordar do cara, né, cara? O cara me mata num abraço, né? Na terra e na baba, né? O cara tá lá, é, né, cara? Eu não vou exato, usar... né? E a gente sabe que o ser humano não é o melhor tipo de gente, então vamos lá, né? Pois é. <risos> Você tá dizendo que os jeans de fogo São o melhor tipo de gente? Eu não estou falando isso Só que eu acho que as pessoas vão morrer E os jeans vão ficar Sacanagem. <risos> é, Galera, Salomão o que, que ele tem a ver com
0: jeans? Tem duas narrativas sobre hum. Salomão. Elas são de fonte islâmica, mas uma tem é referendada pelo Corão e a outra não. De fonte islâmica é que Salomão foi um profeta de Deus, capaz de seja com Salomão, e que ele tinha esse poder sobre os animais, sobre os jeans, eles se comunicava com animais, ele se comunicavam com os jeans, e o poder que ele estabelecia sobre eles não era a partir do Sir, que é a magia negra. né, ou magia, ele estabelecia pelo cadar, pelo poder, né, pela permissão de Allah de controlar os jins. Quando ele é acusado de praticar sir pelos gênios no Alcorão, Deus responde, ele não foi dos incrédulos, ele não era um kufar, ele não era um um descrente. Ou seja, então ele poderia fazer aquelas ações por conta do poder que Deus delegou a ele. né? Então ele teve uma fama por conta disso. né? Mas também Salomão era o termo que se dava, pelo menos nessa outra tradição que eu ouvi, para todo aquele que tivesse o poder sobre os gênios. então, Salomão seria um título como mago ou como sacerdote, e tinha essa, essa, esse lado, né? Da, mas essa parte não tá no corão, essa parte é literatura islâmica derivada, né? Digamos assim.
2: Bacana. Porque assim, pouca gente sabe, né? Inclusive, né? Principalmente quando a gente tá nessas épocas aí de xenofobia, etc. Mas que o, o Corão né? Ele é, enfim Tem muita bíblia nele, né? Então a gente, às vezes Encontra os personagens que são muito parecidos né Com o mesmo nome, inclusive, né? É interessante isso.
1: É, só pra constar é, Às <risos> vezes é a mesma pessoa <risos> Só pra constar na tradição Ocultista, na literatura Ocultista, você tem essa colocação também De que os Goetios, né? Teriam uma relação com os jeans também Na tradição ocultista, por isso que você a clavícula de Salomão, né? Teria os 72 demônios que Salomão teria preso E aí, qualquer dúvida, dê uma olhada no programa sobre Goetio que vocês vão ver que quem escreveu não foi o Salomão, a parada é bem mais recente, tipo, uns mil e anos depois, tá mais, não, não, Salomão, mil quinhentos anos depois de Cristo, né, porque é medieval, então você, Salomão só você pode botar mais uma, mais uma galera. E aí é, é interessante também né, pra você dar uma olhadinha.
3: E essa coisa do Salomão, acho que a gente pode falar bastante dele em outro momento, assim, mas você não tem nos textos mais antigos do judaísmo, você não tem tantas referências a Salomão, relacionando Salomão a esse tipo de, vou colocar poder, mas enfim, esse tipo de habilidade. Mas nos manuscritos do Mar Morto, e eu puxo essa sardinha pra caramba pros meus bebês. Nos manuscritos do Mar Morto, você tem um texto, um dos manuscritos, que tem uma referência a Salomão. Só que como todo bom manuscrito do Mar Morto, ele tá quebrado, tá cortado, enfim, não sobrou quase nada. Então, tipo assim, tá lá, Salomão. Aí você fala, hum... O que isso significa? Pode significar 50 mil coisas Pode significar uma visão mais semelhante à que tinha na época em que Salomão Não era necessariamente visto com esse tipo de poder Ou esse tipo de habilidade Ou pode significar essa tradição que vem depois Dentro do judaísmo, claro Não posso falar dos outros Mas que é dentro do judaísmo e do cristianismo Que vai acabar derivando depois na ideia da clavícula de Salomão e tals. O que a gente sabe é que já no século I Mais ou menos, o nome de Salomão era visto como Tendo poderes dentro do judaísmo, né?
1: É, tem um monte de Salomões Salomões que surgem, né? E vários escritos que é dados pra poder fazer pseudoepígrafo, né? Que a gente já falou bastante sobre isso em outros programas do Mundo Freak. Mas uma coisa também que eu percebi com essa fala do Tupá é que pra você ser um pesquisador, por exemplo, do manuscrito Mar Morto, você não pode ter toque, né? Porque senão você fica numa agonia tremenda com aqueles buracos. Mas puta, eu não conseguiria dormir por um mês. Então, se eu tivesse com o <risos> papel lá e tá lá tipo, Salomão fez vazio. Quer ver?
3: Eu vou abrir a aqui marca, pra a vocês.
1: Do, do, do charuto que o cara pagou, tá ligado? No, no trecho, assim. Quer
3: ver? Eu vou, eu vou abrir aqui a minha <risos> tradução. Porque esse texto é um dos textos que eu trabalho Deixa eu achar ele aqui rapidinho por favor. Eu leio pra vocês o trecho específico ah, que fala de, de Salomão
1: Que legal, divida seu ódio Que legal, divida meu ódio o Ódio é melhor quando é, compartilhado
3: É um texto 11 que 11 significa que ele foi encontrado Na caverna 11 de Curã Ele é o texto 11 da caverna 11, por isso ele chama 11 que 11 ele foi encontrado Enroladinho assim, e danificado Dos dois lados, então você perde Muita coisa das colunas deles Então, basicamente o que tem é a linha 2 da coluna 2, e basicamente o que diz é... Tem um final de uma outra... Alguma palavra que não dá pra ler. E daí você tem... No começo da coluna você tem Salomão, espaço que a gente perdeu, e ele deverá invocar. Mas o invocar tá, tipo, quebrado ao meio também, então não dá pra ter certeza. Aí na próxima linha a gente tem... E os demônios.
1: Puta que raiva. Aí na
3: próxima linha você tem... Esses são... E... É isso. Aí na próxima linha você tem... Abismo. Puta! (risos)
1: Olha isso, mano Você sabe que isso aí podia, tipo assim, se tivesse completo Talvez você impediu o apocalipse ou você salvava o universo, né? Assim, vai faltar esse pedaço no momento em que que tudo tudo for pro caralho É, e daí
3: tipo, a gente faz umas reconstruções e tal, Então muita gente acha que na linha 4 tá escrito E esses são os demônios Então alguns estudiosos dizem que o que tinha nesse texto, nesse trecho específico Era uma lista de demônios Porque você tem a palavra Shedim, que é... Demônio, aparecendo duas vezes em duas linhas diferentes. Então é provável que fosse uma repetição de nomes e termos específicos para demônios. Mas nunca não sobrou o suficiente, nunca, nunca saberemos. Realmente nunca saberemos porque esse texto não existe nenhuma outra cópia dele. Então é isso aí. Se vocês quiserem eu leio o resto dele. Fala a nação, espaço, em branco, a cura, espaço de novo, confia no seu nome e invoca, e próxima linha, Israel. E yes. é isso.
0: Ok, né? <risos> é o um baita que é a cabeça, cara, pra, pra eu construir. Mas é interessante que o nome Chaetim, né? Dos demônios, ele ainda vai, vai se colocar, né? Vai ter essa continuidade no árabe e que você. as pessoas vão se relacionar com eles, vão ter uma forma de contato com eles, mas a distinção é de que nem todo Jim é maligno, né? Então os dos malignos específicos são esses: são os shayatim, né? Ou os ah, Shidim os, os... É shidim,
3: né? Hum. É. E é interessante que esse termo, Shedim, no hebraico ele aparece, ele começa a aparecer mais ali na virada entre o século 1 do período anterior e o século 1 da era comum atual. Então você tem, tipo, é nessa virada que isso começa a aparecer mais nos textos e não é um termo que aparece antes e não é um termo muito comum em hebraico, é um termo interessante assim.
2: Bacana. E como é que eu invoco um din? Dá pra fazer isso, né? Não faça. Não posso? Mas, topá... <risos>
3: Por favor. Faça o que tu queres, meu bem. Eu só não, não recomendo. Tudo bem,
2: tudo bem. Mas eu, eu invoco então, beleza. Pá e tal. Ele pode ser do bem ou do mal. Tem como eu, eu escolher na hora da invocação? Falar, ah, meu Deus do céu, eu quero um do bem. Aí vem o do bem. O que, que ele pode me trazer?
0: É que você tem que dar nome pras coisas, né? Você tem que saber quem você que está chamando. Né?
2: João. Deve ter algum chamado de João. João,
0: você tá chamando o Gin João. Eu o tenho... João. É o, o, é o Gin João, né, cara? É o, é o Gin médico, né? O o Qualquer Gin, né, cara? Eu chamo gin Então, aí tá eu, Pelo que eu entendi até agora Estudando Se você quiser chamar um gin Basta começar a falar em mais alta Saca? Não existe um ritual específico pra, pra você fazer A não ser que você queira Ter uma manifestação física dele Pra pres, identificar ele De alguma forma E isso daí Não diz respeito a Isso daí já é O, o, o tipo de coisa Que eu, eu simplesmente não estudo Tem gente que estuda, enfim E daí praticar isso Mas É, é o tipo de coisa que o muçulmano Não faz, saca? Ficar invocando gin, cara não é, Ficar pelado Pegar um livro da Otto e resolver chamar um gin, não, cara. Isso é, acho que o Muçano vai fazer, apesar de, de ser os que tem mais é, conhecimento sobre os gins, né?
1: Inclusive, eles, é, acabei de estão. achar aqui, ó, invocação do Gin no site do Pacto com o Diabo. Você vai lá e <risos> <risos> o cara Aí, ó. Puta, parece, merda. parece confiável. Parece muito bom, Lista né? é de
0: ingredientes, né?
1: E o título tipo <risos> do cara é. O Mago das Trevas, há cinco anos, com o blog no ar. Tá escrito aqui. Cabreiro, Cabreiro. É, e aí tem, Deus.
3: tem a lista de ingredientes básica do que consegui para é, eu,
1: eu já fechei, porque é. eu me arrependi de ter dado o clique. Então, eu já ah, justo, não sei, não, não consegui continuar olhando. E assim, você tem
0: coisa que pode, de alguma forma, chamar, digamos assim, né? Por exemplo, você tem uma, uma narrativa que o profeta Muhammad, ele deu de que... Essa narrativa de que você não pode se limpar, né, das suas necessidades usando ossos. Né? Por que você não pode se limpar usando ossos?
2: Porque dói, né? Machuca, né, cara? Imagina um <risos> que mesmo. É, mas... Como que você se limpa? Então, às, vezes, tá, às vezes o cachorro, o o cachorro se, se limpa, limpa, limpa calando a bunda mais... no chão,
0: cara. Sei lá como as pessoas se limpavam ah, os papéis de papel higiênico, que na pra mexer, mexer, cara. Pelo amor de Deus, não quero pensar
3: nisso, então, então, ossos não são recomendados. O ossos são recomendados. Eu, Agora eu, que é o todo cara, mundo sabe. sabe. Um... <risos> uma perna de peru, né?
0: <risos> você é como uma coxa de galinha ou uma perna de peru hoje, né, cara? Uhum. mas não, não, se, não se limpar em ossos, porque os ossos eles seriam alimento dos gins muçulmanos, né? seria utilizado como alimento deles, então você hum. não deveria se limpar neles,
1: né,
0: os é, gins é... de desvair, educação é... com
3: seus amigos, né, é, tá zoio, é, né? De
1: <risos> seus o cara pega seu pão de queijo aí, borrado, mano, ainda, é. né? borrado o pão de queijo é foda é. Né?
0: Mas o, o, os, outros, os outros alimentos, assim, digamos, os jeans, os jeans malignos, eles têm relave de que eles vivem nos banheiros, né? Que eles se alimentam da sua. Sujidade da sua podridão, né? da sua urina, das suas fezes, disso que eles gostam, né? Então, por isso que é recomendável sempre o muçulmano estar tá limpo, né? Então, você vai rezar, você se purifica, você ejaculou ou teve relação sexual incompleta, ou a mulher que está sendo ciclo menstrual tem que fazer um ritual chamado ousli, que se purifica, purifica o corpo, e aí vai que vai, né? Segue a vida, enfim. Mas é recomendável isso, porque os jeans eles apreciam essa sujidade, eles apreciam os jeans malignos. Né? Uhum. Apreciam isso, né? Enquanto os jeans benignos eles apreciariam esse logo da purificação, porque eles também haveriam de se purificar e por isso que a alimentação deles não seria a mesma dos outros jeans. Nossa,
1: que interessante!
0: Então, é, então por essa narrativa, eu fico pensando que o um lugar que, que fabrica gelatina deve ter jeans pra caramba, né?
1: Porra! <risos>
2: <risos> não, só tem e trabalhando na fábrica, né, cara? de um palum para lá, trabalhando, né? Você lembrou um rito também, que se eu não
1: me engano, que descreve ele, é um rito da zoeira, né, que é o do é um, um cara chamado Hakim Bey, que é um autor que eu sou tipo apaixonado pelo cara assim com força. Esse ele cara é é, ele é muçulmano, Peter Lombor Wilson Cara, para o que você tá fazendo agora, vai ler Hacking Bay E depois você volta pra conversar com a gente de novo Porque <risos> o Hacking Bay, ele é genial E é um autor anarquista e por aí vai O Hacking Bay, ele tem uma, um, um rito Que ele fala pra você utilizar contra instituições E não contra Contra pessoas, né? Ele chama de, se eu não me engano É, é uma garrafa do, do Din do mal, assim, que ele fala que na verdade Não tem poder mágico, mas é pra você assustar a galera Da instituição. Então é, é, é utilizando Coisas de podridão dentro mesmo É ossos podres, é animais em decomposição, coisas que vão apodrecer pedaço de carne e tal, e coloca na garrafa, assim, escrito, tipo, estou amaldiçoando não as pessoas, mas esta instituição, este local, todos vocês parem com as suas práticas horríveis e desumanas e blá 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 blá, que é pra dar aquela assustada, né? E me lembrou um pouco da, dessa proposta, né? Porque justamente uma das coisas que vai nesse, nesse ritozinho é, é essa sujidade, né? No geral, a ideia Sim. é trazer essa presença de sujidade, até pelo impacto visual, né, que, que causa aquilo também.
0: Pelo amor, é dojento pra caramba, o impacto e... olfativo que causa
1: E só quero dizer que funciona Só isso, não estou dizendo Que eu fiz ou não né? (risos) Se eu fiz não vou confirmar (risos) Mas funciona e foi muito bacana o resultado
2: Nunca fiz, mas sei que é. Jesus, tá bom. Então, assim, vamos lá, mas sério agora, por que que alguém invocaria um din? Se você for um din do mal, você imagina que seria mais ou menos como um demônio, o cara vai te fuder se você não saber com como tá lidando. Deixa eu meter um louco
1: aqui rapidinho, André, só fala também. Por que, que alguém invocaria o din? Depende do que você tá considerando o din também, né? nós aqui no, na nossa aula com o ponte aqui, a gente viu que existem vários tipos de jeans, né? Então, acho que é uma forma mais antiga. O din clássico, assim, que, que mais é falado, a forma que era invocada pelos feiticeiros, pela prática, era pra conseguir informações, né? Que é a uhum. coisa da divinação. Informação é poder, né? E a outra é para influenciar pessoas. Essa parece que era a forma mais clássica. Só que se a gente partir do princípio de que eles são encantados, né? No sentido geral, você pode ter jeans, sei lá, com outras funcionalidades. Um jean que é artesão, um jean que é que outras coisas. Aí eu, aí eu lembro também do sentido de que de, do trabalho da inspiração. Que eu não sei como é que o Islã trabalhou isso, se ele manteve essa coisa da inspiração ou se ela ficou atrelada aos, aos jeans pré-islâmicos. Que auxiliam a dar aquela inspiração. E aí a aproximação com o Daimon. Porque Parece interessante, por exemplo, se você é um poeta, alguma coisa assim, você fazer uma aproximação, uma conversa. Lembrando também a diferença entre você fazer uma aproximação do din, respeitar ele e coisa e tal, e você realmente escravizá-lo e atrelá-lo a um objeto, né? Que parece uma prática bastante desumana que acontecia no, no período pré-islâmico. E também deixo uma pergunta pro Ponte aí, que é se essa coisa do atrelar o din a é um objeto, ele se manteve na tradição islâmica ou não?
0: O que eu sei, né, eu tenho a impressão que pode se tem fonte não islâmica, né, em variação, enfim, mas é, você tem o contrário, você tem objetos que permitem afastar os jeans. Uhum. Né? Então, por exemplo, os jeans eles teriam favor isso numa narrativa a lobos. Então, qualquer coisa que você tenha que seja Eu pertencente também, a um lobo, é um lobo é uma forma, é você também Eu t- depende do contexto também pô. <risos> é. Ela,
3: você é um gin?
0: opa, né? <risos> segredo mas, mas é isso, você tem essa, esse lance né, do, do lobo, você tem também a forma de afastar ele que é com alguns versículos do Alcorão seja com eles recitados ou com eles escritos, um pedaço de papel, só que isso vai funcionar pra aquele que tem a crença naquilo e que tem o conhecimento do que tá escrito ali, Então o versículo do trono, que é o ayat al-Kursi, é um versículo que é utilizado para isso, a Surat Anás, o capítulo dos humanos, tanto que a última frase do Alcorão é entre os gêneros e os humanos, né? enfim, mas é você tem essa essa possibilidade de afastá-los, agora conjurá-los o Islã isso não vai ter, porra né? o, 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 o muçulmano não está interessado em conjurar os indes, né não é parte da, da, da prática dele, está interessado uhum. em afastá-los, tanto que o muçulmano sempre antes de recitar um, um versículo do Alcorão ou mesmo recitar um capítulo, ele vai dizer Alvubilerimina shaitan al-rajim que é peço refúgio em Allah do satanás o apedrejado né? o satanás o, o maldito né o, o, o muçulmano pede refúgio em Deus contra o satanás sempre que vai fazer algumas, algumas ações, né? Quando vê alguma coisa que o incomoda, quando vê alguma coisa que o tenta, que o tira da sua consciência, ele pede refúgio, né? E procura refúgio do, contra o Satanás. Agora, chamar, falar, cola aí pra trocar uma ideia, se manifesta aí pra bater um papo, isso não. Você vai ter relato, eu vi relato de muçulmanos mais contemporâneos, e você pode saber que é um gin se a pessoa fizer aquela coisa do Batman, sabe? Quando sobe do seu campo de visão, ela some. Uhum. Se a pessoa fizer isso, você pode saber que é um, é um gin. Eu passei por uma experiência uma vez que uma pessoa muito estranha apareceu no lugar, enfim, no, Nunca tinha visto ela, era no contexto que não tinha como ela ter entrado no espaço E eu comecei a restar o corão E ela sumiu Se, se fosse uma pessoa mesmo, você ter pensado Puta merda, que louco da porra Mas se fosse um gym, né? enfim, foi, foi embora Então você tem essa, essa, essa coisa né, presente né, Para o muçulmano Por isso que não, não, não se nega a existência deles agora Chamá-los, cola aí, vem com, com a gente A gente chama para rezar O chamado de oração que a gente faz, qualquer um faz
1: No caso da oração e é o mais um não. intuito de responsabilidade, né? Essa coisa da, da oração Você está fazendo ela, como você disse Você ali tá guiando aquele momento, né? Então ela tem essa coisa Eu tenho uma responsabilidade com a oração Não é que tipo, ah, vem orar aqui, cara, por favor Não, é uma responsabilidade que eu tenho
0: É, a sua oração tem A a responsabilidade de você conduzindo a oração e meditando enquanto ora é inclusive com o mundo desconhecido Não é somente com aquilo que você tem ideia Mas com aquilo que você não faz ideia Você precisa se preocupar com aquilo que você Que tá fora da sua sua alçada de conhecimento E você tem responsabilidade com isso, né Você não pode esquecer quando você reza Isso pro muçulmano,
1: né Bacana Uma coisa que eu achei bem legal, assim, dessa fala toda Inclusive a consideração do din como outra espécie essa aí é sair aquela questão da primazia do indivíduo humano, né? Do gênero humano. Porque a gente teve aqui no, no ocidente quando a gente fala da igreja católica, por exemplo, você tinha todo esse princípio do ser humano como aquela criaturinha especial, né? Você acaba quebrando isso quando você observa essa, essa tradição do Islã, porque é mais um. É um dentre outros, né? Você tem uma, uma especialidade, uma primazia também, como é, como é descrito, mas você, por exemplo, considera o outro mundo. Não há essa separação tão grande, né?
0: É porque assim, você. Essa, isso que eu falei dos alienígenas são uhum. possíveis jeans. É, isso é uma coisa pra se considerar. Tem um muçulmano que diz que não importa. Eu, eu prefiro pensar sobre isso assim de forma, que se aparecer um alienígena pra mim, eu vou virar pra ele e dizer alaikum", né? Vou dizer que a paz seja convosco. E espero que ele responda igual pra mim, né? que se ele não responder legal. aí eu sei que é teta. Então,
2: <risos> <entende>. <risos> ah, aí é aquele sei cara que... do Ishmaster, né, cara? O mestre dos desejos. É. Aí deu merda. Aí fudeu. Aí não entendo. Isso é
1: bacana, merda. olha só que legal. A, a tradição islâmica, então, ela, ela suporta isso, né? Porque eu acho que o cristianismo ia entrar numa crise, assim, fenomenal. O Papa, inclusive, nesse tempo aí, tava parando pra pensar, e aí, se tiver outra espécie inteligente? O pessoal tava, tava começando essa discussão, né? Como, como que eu comporto isso dentro uhum. da minha teologia, né?
0: Uhum. No caso do Alcorão, ele teria sido revelado, inclusive, para os gênios. Então, eles teriam recebido. Esses que estão em outros planetas receberam o Alcorão também. Então, eles podem ser muçulmanos interplanetários. Agora, como que a gente vai lidar com eles? Como eu falei, qualquer entidade independente, se ela é humana ou não, muçulmano deseja paz quando haver, né? diz a salam o salam, né, se ela responder de outra forma, aí você já sabe da índole dela, né, se você deseja paz e aquele interlocutor não te deseja paz então você fica esperto com ele, saca Uou. isso é meio que uma dica Pra todo mundo, né? Deseja a paz pra entidade Se ela não desejar de volta Fica esperto com ela
1: Tá oh, vendo? E cara acreditando Nós tá cheirando É muito mais legal esse O dia intergaláctico aí.
0: Eu eu acho se... mais massa também eu eu
1: vou falar.
3: Do jeito que tá indo Daqui a pouco vai estar Todo mundo convertendo aqui Não é Ou revertendo, né? Que é o termo correto Foi mal é isso
0: mesmo Que é isso <risos> não, mas é massa, é interessante porque dá uma, uma noção, eu até brinco, eu falo que a questão do gin mais do que a fé tem que ser uma questão epistemológica, tem uma questão filosófica, que a pessoa tem que praticar na vida dela, né, sabendo que, ela, que tem coisas que ela faz que ela não percebe, né, então que nem você jogar o lixo em determinado lugar você não deve fazer, né, tem narrativas no, no slug que você pode até falar, poxa, é risível, mas por exemplo, você não deve urinar dentro de buracos, por que, que você não urina dentro de buracos? Porque pode ser a moradia de um animal, então uhum. você tem essas coisas colocadas, né, alguns comportamentos éticos de responsabilidade com a Aqueles que você não Tá vendo necessariamente, que você não, não Tem contato imediato com eles uhum. Então que nenhum dos atos que o profeta, ele disse que a pessoa Vai ser recompensada mesmo depois que morrer Se ela plantar uma árvore e as pessoas colherem O fruto dela e mirem debaixo dela né? Isso é coisa que você tá fazendo Bom, né? pra quem você não tem Nem ideia de que vai vir, né? você não tem ideia de onde vem Ou quem vai ser do futuro né? Não é o então, princípio de que... subjugar não, o mundo, né? Não é o um princípio de subjugar o mundo, apesar <risos> do ser humano Ele ser colocado no Alcorão como califa do mundo Como o governador, mas isso não é Governador no sentido de que ele é o, o pica da galáxia do universo.
3: O, o déspota oh. que pode usar, abusar, né?
0: É. O Hitler, ele não é o Hitler do universo, ele é quem tem uma responsabilidade imensa para cumprir com o universo. Né? Eu até brinco, eu falo que as pessoas têm direitos sobre o muçulmano e o muçulmano tem para as pessoas deveres, né? e não só para as pessoas, mas para os jeans também, e para os animais, e para toda a criação. Se o, o muçulmano tem dever para com, né, e tudo, inclusive os jeans, inclusive os animais e a própria criação inanimada, inclusive isso tem direitos sobre você. Então, uma, uma postura de responsabilidade perante o mundo que você conhece e que você não conhece. Quando o Alcorão, no, no na Sura Tala que é o capítulo da abertura Ela diz, se refere a Deus como o senhor Do Alamin, ele tá dizendo Tanto que as pessoas traduzem por universo, né Alamin, só que a tradução melhor seria Fizes, eu acho, né, grega Porque vai dar essa ideia de uma completude da criação Não de uma coisa separada que se manifesta Mas sim daquilo que é manifesto, daquilo que não é pensível
2: Beleza, jeans dentro da garrafa, né? Isso é meio que um fetiche nosso da ficção, <risos> né? <risos> ele, não, ele não participa de maneira oficial, eu imagino, dentro do sério que as pessoas acreditam nos jeans. mas é algo que a gente acostumou por causa do De Mil e Uma Noite. E é interessante porque, cara, aí vocês vão me corrigir, eu escutei uma história de que esse conto em específico, Aladdin, do Mil e Uma Noite, ele nem arabi é, ele é uma edição francesa milênios depois de... De mil uma noite. E que, enfim, não é árabe, é chinês. Eu tô falando alguma groselha aqui? só para, enfim, tu falando dos groselhas? Ah,
0: meu, eu, é que você tem, uma, você tem uma série de ramos de, de tradição da construção das mil e uma noites. Na verdade, o nome em árabe é noite após noite, não tem nem o número. Mil e uma é, é entendimento ocidental, que quer limitar e colocar um número fantástico. Por que é que não é mil? É mil e uma. Enfim, mas o, o, essas tradições de noite após noite, né, é, um gê, é mais um gênero do que um livro. Né? Então você vai ter o uhum. um ramo sírio de tradições, o um ramo egípcio de tradições, você vai, vai ter é, tradições que vêm da Índia, então, é um gênero literário mais do que um livro ah. fechado.
2: Não, não, não. O que, o que eu quero, quero falar é que, tipo, na verdade, o, o Aladim, é, o Aladim é chinês, né? Ele, ele não é árabe. E que, segundo as histórias que eu li, aí, enfim, alguém vai me confirmar ou falar que eu tô falando groselha, de que ele foi adicionado depois, muito tempo depois, sei lá, 1800 na França, criaram e colocaram ali, e colocaram no Mil e Uma noite. Mas, enfim, isso aí não, não importa, algum ouvinte vai me corrigir ou não. Mas a ideia é que você tem essa coisa do, do Jim que ele está preso em algum objeto. Você tem a lâmpada e você tem algo que até não é dito, porque não, não, não foi popularizado pela Disney, que é a questão do, do anel, né? O Jim do Bem, que é o que fica com o Aladdin, é aquele que tá no anel que ele consegue. Na verdade, a história é um embate de dois jeans: Um no qual o vilão, ele engana o Aladdin para ele conseguir a lâmpada e ele foge, e ele preso na caverna, o Aladdin consegue achar o anel que o gene dentro do anel ajuda ele a sair. Esse fetiche parte a parte dessa história? Ou isso é algo da narrativa dos jeans natural mesmo, que sempre teve?
0: Não, você tem relato de jeans presos. Você tem relatos na, nas Mil noites de jeans presos numa em ânforas que estavam submersas e aí uma delas foi parar na praia, a pessoa abriu e aí começa uma das histórias. Né? Você tem esse relato. Um dos outros relatos das Mil noites é que a pessoa acendeu a um castelo celestial em sonhos e aí quando ela chegou num lugar tinha uma criatura que metade do corpo dela pra cima era humana, a parte de baixo era de pedra, numa forma Cúbica, ela tinha um rabo de escorpião e ameaçava as pessoas que entravam naquele lugar e tava preso, ainda assim, né? Tem esse elemento do cerceamento, da, da mobilidade da criatura. Você tem isso nas minhas noites. Agora, isso, isso me parece uma das... não uma fantasia, né? Mas, enfim, essa questão de que você precisa saber o nome do demônio pra poder controlar ele, né? Uhum. Isso daí é uma coisa que vai... Desde as tradições que vão lidar com os demônios, até a psicanálise, é. que tem que dar nome de neurose. Isso é básico. Assim, né? falar, olha, isso é isso. Tem que batizar as coisas, tem que dar nome. Deu nome, agora você controla. Então, é, tem a ver com isso, né? Os jeans nomeados no Alcorão tem o Iblis, ponto. Ele é o único que tem o um nome no Alcorão. O resto seria fora do Alcorão que você encontraria.
1: E talvez seja até para uma proteção do Jin, né? Imaginando que eles são uma existência também, se você tem o nome do indivíduo divulgado, né? Ele, ele perde um pouco da autonomia dele, né? E o Iblis, ele tá sendo culpado, ele tá né? subjugado, de certa forma. Então, faz sentido que o nome dele seja conhecido. Sim, apesar
0: de que você tem... Você citou o livro do
1: Peter Lombard Wilson, tem um livro... Eu queria lembrar o nome mesmo, mas acho que é The Black
0: Light, ou sobre a, é, a luz negra.
1: Black Light, né? a luz negra.
0: Ele vai falar que o Iblis foi o que mais amou Deus, né? Porque ele se uhum. recusou a se ajoelhar perante uma criatura, né? Então, algumas pessoas seguiriam, então, o exemplo de Iblis, né? E procurariam dele inspiração para seus atos, por conta de que ele teria sido aquele que mais amou a Deus. Isso eu acho uma interpretação até interessante da história, né? E tirar a parte da, da rebeldia e da arrogância dele e lembrar a parte de louvor a Deus e devoção, né? O que dá uma outra característica completamente diferente, né? Do que o Iblis vai ter para a maioria dos muçulmanos, né? E, e que o Satanás vai ter para os cristãos, enfim.
2: Interessantíssimo. Vamos lá. O Tiago aqui, nosso ouvinte, ele fez aqui uma relação de similaridade que eu já eu tinha feito já no, no podcast há algum tempo atrás, né? Obviamente, enfim, de frente para trás e aqui vamos tentar imaginar de trás para frente, que é o seguinte. Quando a gente fala de saci, a gente, eu pelo menos eu imagino duas coisas, primeiro é essa narrativa dele preso em uma garrafa para realizar desejos de seu mestre, não necessariamente de uma maneira mágica como é de um gênio da lâmpada, mas de maneira como um serviçal um escravo, ah Enfim, sei lá, ferve um leite lá pra mim. Sei lá, qualquer coisa nesse sentido. Ou então aquela coisa da narrativa do gnomo, né? Ele tem um chapéu e, enfim... E ele é um elemental e coisas nesse sentido. O quão a gente pode falar que é possível da gente ter essa relação do saci com o gênio? Porque, por exemplo, na escravidão poderia haver negros muçulmanos. Poderia existir algo... Nessa, ou é muita doideira Da nossa cabeça
0: o oh, cara O primeiro Muezim Que era quem fazia O chamado para oração Esse chamado Que eu falei Que inclusive Chamamos jeans Ele chamava Bilal Al-Hagash Ele era um escravo Ele era núbio Ele era negro E isso foi a coisa Que chocou a sociedade árabe Na época Por conta de Como assim Ele tá Seria assim A pessoa que reza Que seria o cargo maior É o profeta E o segundo cargo maior Na oração Seria aquele que faz O chamado para oração Ele era um negro Aí isso foi um absurdo Na época As pessoas tiveram preconceito muito grande. Então, quando o Islã ele se propaga no continente africano, você tem lugares onde vai ter uma presença do Estado fazendo a sua imposição do Estado Islâmico do período, né? E aí você vai ter o Califado Fatimida no Egito, você vai ter também a expansão até a Andaluzia na Europa. Mas, ao contrário dos romanos que não sabiam cruzar deserto direito, os árabes sabiam cruzar bem o deserto. Então, eles cruzaram o Saara e chegaram do outro lado, né, do, do deserto. E aí teve uma, uma relação de culturas, uma troca muito grande, né? Então, você tem que. Eu queria lembrar o livro. Eu estava lendo ele para escrever um projeto Que era sobre isso, sobre essa relação entre as seis religiões Entre o cristianismo O, o, o islã E a, a, a tradição dos povos de santo Por que eu estou falando isso? Porque você tinha os malês que eram os escravos Muçulmanos, né, que também recebiam o nome de Mushurimin, que eram escravos Trazidos para cá, da África Mas que eram de religião islã, islâmica Eles deram origem a um episódio chamado Que volta dos malês, que ocorreu em 1835 No Recife, que tinha essa, esses escravos Muçulmanos, tá? eles estavam presentes e eles vieram pro Brasil e eles se revoltaram porque o Islã, ele vai colocar uma proibição muito grande à escravidão. Até onde eu estudei, você só pode escravizar prisioneiro de guerra, porque você não pode dar o status de cidadão a pessoa depois de capturar ela em guerra contigo. Mas ainda assim, tem uma série de direitos, enfim, a, a escravidão no, 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 no Golfo foi muito diferente da escravidão uhum. que foi feita ultrapassando o Atlântico, né? Mas você tem essa, essa relação grande. Então, com certeza, teve muçulmanos que no, no Brasil, né, daqui é uma história descontínua, né? Primeiro chegaram Africanos, depois veio a diáspora libanesa, né? E aí veio o pessoal da, do, do Oriente Médio, né? Enfim. Mas antes t- tiveram esses muçulmanos. Então pode ser sim. Por esse relato que eu falei, de você, de tudo que existiu, de todas as entidades que existiram antes, de existir antes do, do Islã existirem os jins, então toda e qualquer manifestação desse tipo de relato em qualquer lugar do mundo pode ser encarado, então, como uma manifestação de JIN. O Islã, ele fornece uma chave de leitura desses fenômenos. Ele não vai reduzir nem falar que é o possível, mas como eu disse, vai fornecer uma chave de leitura desse fenômeno.
3: É, eu achei interessante. Interessantíssimo, já fiquei pensando assim, e aí, quando vai sair um popular sobre o Saci pra gente aprender esse. Aí não é comigo, filho. Aí é com o André vou, vou André Andréoli, pô, o é? cobra ele aí.
2: É? Sei que se fosse cobrar o do, um popular de Jim, Aí, porra, o André vai mandar tomar
3: no cu e vai acabar com o projeto, cara.
1: Já sofre pra Saci, Imagina de jean,
3: cara. Saci, Saci. Mas. Essa coisa de prender na garrafa eu achei interessante, porque, enfim...
2: Você adora prender as coisas na garrafa, né? Você é dessas, né? É, o demônio da garrafa
1: do topo, né? Exatamente.
3: <risos> Mas a ideia de que o... as habilidades dos jeans, né? A ideia de que eles não conseguem abrir coisas, né? Abrir potes ou abrir fechaduras uhum. ou... Enfim, do que eu achei particularmente Amor. interessante deles. Tem um jean que fica
0: na garrafa, né? Que, que deixa o pessoal bem louco, né? Que é aquele Seagr's Jean, cara. <risos>
1: Meu Deus <do> céu.
3: <risos> Olha... O gin da garrafa é bem comum aqui na Inglaterra,
1: viu? É, é, é barato, pelo menos? Porque eu tô cansado é, de ver na cara, hein?
3: Não, já
2: foi. Não é mais.
1: Então, então não tem graça. E jeans não, da cultura perna. pop, a gente vai passar por isso ou dona Andrei?
2: Você tá rápida, né? Eu, eu cheguei a falar aqui do, do Wishmaster, né? Que é aquele... Filme... Cara... Maravilhoso.
1: Assustador. Assustador esse filme. Eu tenho uns traumas de infância, assim. É esse que o cara é, é mesclado na parede numa hora, assim, não é?
2: É, sim. Acho que no vidro, né? Da, Porra, porta. sei O que que, 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 é que acontece? Boa. Qual é a parada do Ishmaster Ele é muito bom, porque, tipo assim, sei lá, tá chegando um, uma carga árabe e, enfim, uma estátua e na hora de tirar a estátua do navio, o carinha, ela quebra. A estátua deixa cair do, do guindaste Aí, tipo, aparentemente não acontece nada, mas dentro da estátua estava aprisionado esse djinn maligno, né? Um Ifrit. Eu acho que a gente pode falar. A gente nem chegou a citar Ifrit. A gente nem falou os tipos, né? Exatamente, né? A gente Já pode falar. Falamos citar, por né? cima, né? o Ifrit, o marido. Exatamente. E aí, o que acontece? E aí, nada mais é do que um filme de terror, onde a gente tem aí um Jean como um vilão, e que a ideia é que ele vai oferecer um desejo pra pessoa, a pessoa vai pedir ah, o que, que você mais sonha, e ele vai corromper aquele desejo de alguma forma, então eu lembro até hoje, tipo, tinha uma mulher que, ah, eu queria que a minha beleza fosse eterna, aí o Jim vai lá e transforma ela no manequim, é, e ela fica pra sempre ali na loja, olha, tipo agora falando fica muito crítica social foda, mas, porra, era uma parada que era muito assustadora na época.
1: Não, os efeitos tudo feito prático, né, cara, bizarro assim.
2: É um filme assustador
1: pra caramba. Tem um outro filme também, que é louco, que é, cara, eu não vou lembrar, né, com, com o negão jogador de basquete lá, que, que ele era um, um gênio também, tá, né? que é com, com o maluco do basquete, se eu não me engano, assim, que, que tipo, ele, era um, a lâmpada tava largada no lugar, aí vão demolir a casa, aí a lâmpada quebra e ele vai pra dentro de um rádio de hip-hop, assim, manja? Não. Aí é, tipo, aí é tipo um filme hip-hop de, de gênio e, e pá, aí ele vai ajudar o um moleque, é uma, uma viagem, é da hora esse filme, é infantil. Não tô lembrando, cara. Deve ser tipo um gênio muito louco, tá ligado?
2: Tudo era muito louco.
3: (risos) (risos) Provavelmente é a tradução que
1: passou aqui. Cara... Eu procurei por um gênio muito louco aqui, eu vou achar.
2: Ah, o, a, a, a Meg falou aqui, o Kazan. É isso que você tá falando, Kelly? É, esse mesmo, Kazan, grande Meg, aquele abraço. Ah, mas
0: se for considerar que os jeans também podem ser os alienígenas, qualquer filme de ET, cara. Tava tá <risos> tá né? Qual,
1: Qualquer filme, né, de Fantástico. Né? <risos> Senhor dos Anéis, tá lindo.
2: Tá do lado. <risos> Aladim, o super gênio. Ele era um live action do Aladim da década de 80, que quem faz o gênio da lâmpada é o Bud Spencer. Ah,
1: caralho, que maravilhoso.
2: É, muito bom, muito bom.
0: A senhora que eu vi um filme chamado Gin, cara, de 2007, que tava no, no MDB. E é uma bomba, cara, assim, tipo, legal, <risos> conta algumas coisas que faz a referência, mas, putz, mal feito, feião, cara, não, não vale a pena, cara. uma <risos> tristeza, é tipo, né? Tipo, é tipo Megido. quem viu esse filme, viu, cara, quem não viu Megido não viu, Nossa,
1: Megido é, é triste, eu vi também. Putz, meus pêsames, cara. <risos> que foda. Eu vi também, cara.
3: é. Experiência. Horas da vida que não voltam, né, gente?
2: É, você tem o, o gênio do Aladdin, que é aquilo, é Disney, né? É, não tem nem muito o que fazer, né? É super adaptado, eu adoro, cara, é o meu filme de Disney de infância, preferido, e, e é o Robin Williams, né, cara? Não tem como ser melhor.
1: É o você Robin Williams que... no alto, no eu... auge, né?
3: Eu só descobri que era o Rob Williams quando o Rob Williams morreu. Porque, tipo, eu vi esse negócio dublado, eu não sabia que era o Rob Williams. Sim, claro, sim. Pra não, mim, acho é, tipo, sei lá um gênio. Aí a hora que eu vi, eu falei caca, ainda parece ele, olha que coisa surreal, assim. Mudou minha perspectiva sobre o filme, mas eu já era adulta.
0: Os jeans vão ter uma aparência variada, né? Vai ter gente que vai aparecer no formato de cobra, vai ter gente que vai aparecer na forma de cachorro, vai ter gente que não não vai aparecer, vai ter gente que vai aparecer numa forma assustadora, vai ter gente que vai aparecer na forma sedutora. Isso é uma coisa que eu até brinquei uma vez explicando pra minha companheira. Eu falei pra ela, se um dia você vê uma cobra em casa, você diz pra ela sair em nome de Deus, se ela sair, é um ginho que entrou engano E se ela ficar, aí você pode pode matar. Aí você corre no da bichinha. Que é... Ela rachou o bico, mas é isso, enfim. Isso pode aparecer em diferentes formas e diferentes propósitos. Agora, em forma de jogador de basquete também, pelo jeito, é uma possibilidade, né? É, sim, é sim.
1: Era o Shaquille o Shaquille no Kazan. Eu, eu vi aqui no Kazan o filme. O Shaquille E só pra lembrar também, essa parada da forma é interessante, porque quando você tampa com alguma coisa relacionada a fadas também, ou algo ético também tem essa opção. Uma das ordens que você tem que dar, por exemplo, é a forma que você prefere que apareça, né? Uma frase comum assim, é tipo, você mandar uma coisa do tipo não apareça de uma forma que me agrade, nem de uma forma que me cause medo ou desagrado, né? Uma forma comum e que não estabeleça relações excessivas, pra não ter nem Hum. o projeto da sedução, nem o projeto de mandar em você, né?
3: Eu acho legal que uma das ideias dos ghouls, né? Que são tipos de gims também, que são os que moram nos cemitérios e totalmente eu lembro de RPG, porque, enfim, né? Como o Andrei, eu também joguei demais, mas eu gostei da ideia de que eles muitas vezes criam uma aparência assustadora pra manter as pessoas longe da casa deles, o que eu acho que faz todo sentido da vida né, assim, tipo, não necessariamente porque eles querem todo tempo fazer mal pras pessoas só, tipo, saiam daqui eu, você
1: também é mal educado pra que as pessoas não te visitem né, muitas vezes, assim, tipo com <risos> os vizinhos, ai que maldade é mais ou menos o que eu fiz na minha adolescência, né hum <risos>
0: Usando estratégia dos Guls. É, cara, não tem jeito. Mas também você tem o, o tipo de gin também, que é o que tem a forma é, meio uma, humana, né? Você tem o rim que é o, o gin que tem forma animal mesmo, né? Já é um, um, uma outra coisa, né? Esse nas-nas, que é um, um, um híbrido entre humano e animal, mas isso não é do Alcorão, Isso não, não é corânico, isso é, isso é posterior. Então todas as, as categorias, né? Forma de animal, forma esquisita, forma feia, morto-vivo, sedutora. Todas as, essas características, todas essas formas são possíveis de manifestação deles, né? Então, por isso que é, é, é melhor, assim, eu recomendo pra todo mundo, né? aprofundamento do conhecimento disso pra poder lidar na vida, caso surja isso,
1: né? Vocês me lembraram uma coisa <risos> também. Tem um personagem do, do Drácula, do livro, que ele é escrito como um gul, né?
3: Do Drácula de Bram Stoker?
1: É... Reins Reinfeld Reinfeld Acho que é Reinfeld Eu dei uma olhada aqui Mas eu só achei em inglês Aqui algumas coisinhas Que ele é descrito Como uma forma parecida Com um gol né Tô lembrando aqui, faz muito tempo que eu li o, o Drácula. Aliás, preciso reler.
0: Tem uma história do Neil Gaiman, eu queria lembrar em qual que tá, porque é aquele send, uma aquele edição definitiva, que é tudo junto, cara. Que conta a história do Harun al Rashid, do cara que, que foi governador em Bagdá.
1: Ah, Ramadan, e... é o nome.
0: É Ramadan o nome da história?
1: É Ramadan. Eu não
0: lembrava, eu tava lembrando, lembrado dessa, mas ele faz um, um, uma negociação com o Jim também, se
1: não me engano, cara. Tem esse lado. É uma coletânea de pequenos contos, né, que ele, que ele faz. Se eu não me engano, chama Ramadan, mesmo a Ramadã, mesma história, que é genial, né, que no fim das contas ele faz, tipo um Um contrato com o Morpheus e o Morpheus mantém aquela Bagdá fantástica no mundo dos sonhos, né? Sim, é isso mesmo, mantém isso no mundo dos sonhos.
2: Excelente, excelente. Bem, galera, então é isso. A gente deu uma pincelada sobre os Jeans, né? Sobre como eu invocar um Jean. Eu acho que vou colocar isso nas tags pra cair toda essa galera que quer fazer pacto cair nesse episódio (risos) (risos) e chamar o Jim, né porque às vezes, né, a gente quer editar podcast e não tem ninguém pra editar podcast então fica aí a dica aí pro pro mundo invisível. Muito obrigado, Tupá, pela participação, obrigado novamente, sei que você fica feliz com participar, mas a gente fica feliz e agradece.
3: E aí, eu eu sempre fico empolgada de participar de um tema super divertido que não era, enfim, né? uma aula sempre aprendendo, isso que eu acho, uma das coisas que eu acho demais de gravar podcast é que é sempre essa oportunidade fantástica de aprender E já que eu tô dando tchau e tal, eu totalmente vou mandar um beijo pro Nicolas, que é meu sobrinho querido, tá em Brasília e ele ouve o Mundo Freak e ele comenta todos os episódios comigo. Então, abração
2: pro Nicolas. Muito obrigado também ao Marcos Keller.
1: Foi um prazer, cara, show de bola Adorei a, a, a presença do Puxa aqui pra gente, que ficou muito bacana Cara, foi uma aula, porque o, o que a gente conhecia Era meio que por cima, né Não era nada tão, tão profundo, e ver um olhar De dentro do, do, do Slam Puta, eu achei, assim, incrível E genial, e Se você que está agora É um gênio, é um Jim, e você tem Acesso aí ao seu computador, a mandar uma mensagemzinha, Mande um e-mail, por favor, comente aqui Embaixo também, mande um recado, fala como que é Que o mundo freak é observado Porque querendo ou não, nós, né, falamos de coisas que estão ligados ao mundo dos encantados ao mundo dos gênios, é. Né? então tiram essas dúvidas também.
3: Eu acho que os jeans a gente devia falar pra eles sussurrarem no ouvido do Andrei, muito mais divertido <risos>
1: Tadinho, <risos> né, cara, Andrei louco, né surtado, assim, não, não.
3: Eu... não Façam, combinem e façam isso tipo num momento específico, não, o dia todo que o menino tem que dormir viver, enfim, né tipo, é,
2: tem que, tem marca um que aí uma hora de feedback. feedback É, o bom da Tupá é que ela é a morde <risos> a sopra, né é, então, ela, 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 ela amaldiçou mas, não, porra, não. de noite é foda, né, porra Sacanagem. Enfim, muito obrigado também ao nosso queridíssimo Puncha por essa aula dada aqui pra gente. Que ele, muito, muito legalmente me. Não legalmente, legal e ilegal, mas que ele foi. (risos) Foi muito bacana, que ele não sabia tanta coisa sobre jeans e tal. Eu falei que eu tava com vontade de ver esse episódio, então ele deu umas estudadas e puxou os livros e, enfim, toda a coisa do slã também. Muito obrigado aí pela primeira participação e terão outras.
1: Sim. olá
0: poxa, eu que agradeço, pô. É muito louco isso que eu fico até intimidado, porque, poxa, eu pago um pau tão grande pra vocês três, eu acho que vocês três são massa, cara, que legal, obrigado, só posso
2: agradecer. Ah, me, olha só, eu vou, já, vou, já vou te dar, já vou dar parada, não é nem, de, Mentira, é mentira você ficar assim com a Tupá, que eu sei. <risos> ah,
0: grande ah, Tupá. A, a, a tupá é genial, a Tupá é genial. Mas o, o Marcos...
2: <risos> é, graça. É, 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 é,
1: é bom, o André é bom é também. Então, é um pro Hahahaha. <risos>
2: Eu falei que ia fazer isso? Não, mas é
0: isso. Eu agradeço. Se quiser chamar de novo, pode chamar. Poxa, eu vou tentar, mas eu tentei, né? Eu estudei, enfim, mas eu sou, eu sou muito ignorante. Tem, tem que estudar muito mais. Eu tava vendo ah, pessoas ótimo, e coisas, e pelo amor, cara. E assim, eu também, aproveitando que é a primeira vez que eu venho aqui, recomendar para as pessoas darem uma olhada no. O nome disso é Slam, que eu tô fazendo junto com o podcast. O nome disso é Mundo. E teve também uma tentativa que acabou de podcast, que foi o Slamcast, que eu tentei fazer, descontinuei por vários motivos, enfim. Mas tem algumas coisas lá, né? Sobre de rádio sobre. A diferença entre o islamismo, né? Sobre a, a Fatima Fikri Que foi uma mulher muçulmana fantástica De se conhecer, enfim, agradecer Também e continue ouvindo o Mundo friki Que é barato, tá falando de Jin também
2: Excelente, excelente, então é isso galera Muito obrigado pela participação até aqui E aquilo, não olhem para trás Porque aparece O gênio do Deus Americanos E aí, já, já vi, né? Aí não pode <risos> Não pode, depende Faz o que
3: quiser, né? Mas tem gente que gosta
2: Começando contatos imediatos. Chegamos aqui agora nos recadinhos do Mundo Free Confidencial, aquele momento que você é seu o momento do feedback, aquele momento que você fala, nós escutamos e refalamos novamente. Porque quer mandar gente, também tem isso também. (risos) Gente, cara, eu fiquei muito satisfeito com o sucesso que o último episódio conseguiu aí. O pessoal ficou muito animado e tal, repercutiu bastante por aí, né? E eu fiquei muito feliz, eu sabia que ia ser um episódio muito aclamado e eu já, já tinha mandado spoiler lá que... Eu acredito que esse vai se tornar o episódio favorito de muita gente, ficou divertido na medida certa, ficou um tom de alerta, balanço geral também, sem cair cair pra pra, pra crítica social foda. Então eu gostaria de agradecer muitíssimo que você que comentou, você que deu um curtir, você que compartilhou, lembrando que isso é muito importante pra gente, tá bom gente? É muito importante que você curta, que você compartilhe, que você faça um away, que você indique o podcast pros amigos. Também gostaria de fazer um adendo que. É claro que não rolou ninguém reclamando disso, mas eu queria reafirmar que, enquanto eu tava editando o programa, eu acredito que é, poderia se gerar um, uma problematização quanto ao episódio, porque é um episódio com muito bom humor, né? Apesar de ser um episódio que fala sobre uma coisa muito feia e. E, infelizmente, nenhuma pessoa veio falar que a gente tava tirando sarro da cara das pessoas, nem nada, mas eu acredito que, enfim, alguém pode escutar e pode ter achado isso de alguma forma. E a ideia não é essa, a ideia não é essa. eu Eu vim do Rio de Janeiro e a gente trata, às vezes, esse tipo de coisa com bastante bom humor, exatamente é uma medida de defesa nossa. É a forma como a, a, a gente se, se veste dessa, dessa armadura, do ah, você foi trouxa, é isso aí. Vamos dar uma risada e na próxima você vai ficar mais esperto por causa disso. É, isso tem muito, mas acredito que isso pode incomodar algumas pessoas. Mas a ideia não foi tirar a sala das pessoas. Inclusive, o trouxa, ele não é a pessoa não é trouxa e ela fica trouxa para sempre. A trouxa é o, é o estado de espírito. Então, eu já fui trouxa muitas vezes, né? O trouxa é o momento que você desce, né? Você baixa a entidade de você do trouxa e depois ela vai embora. Você fica esperto e etc e tal. Fica aquela lição ali para muita gente com esse tipo de coisa. Lembrando que, é, de nenhuma forma, a gente quis... Deixar interpretado de que é culpa das pessoas por caírem nisso, pelo contrário, a culpa é porque, é da galera picareta, né? Que se aproveita é, da ingenuidade, muitas vezes, da inocência das pessoas. Mas mesmo assim, às vezes não dá pra prever também, né? É, e é claro que o ideal é que a gente sempre fique esperto com relação a isso e fica aqui o nosso papel de alertar. Bem, falando isso, vamos aqui para o primeiro comentário. E quem fala é a Etacarina. E ela fala o seguinte. Olá, pessoas de bem. KKKKK. Tem um relato pessoal que julgo ser útil para a galera. Há muitos anos tive uma coordenadora que era toda good vibe. Tirava tarô dos anjos para mim. E uma colega de trabalho que me era bem próxima. O típico exemplo de bruxinha bonitinha da vassoura de capim. Não era ligada nenhuma ordem nem covem e nos fazia o papel de mestra. Foi bem divertido no começo, quase como um RPG, mas comecei a achar estranho, estranho quando a influência sobre a minha colega partiu para o lado pessoal. Resumindo, essa suposta mestra convenceu minha colega a largar o cursinho, desistir de fazer faculdade, desistir do noivado e virar uma secretária pessoal vulgo escrava Fazendo até os trabalhos domésticos da casa dela. Claro, quando comecei a questionar a situação toda, a tal bruxa do bem, só que não, disse que eu era incrédula e me afastou das duas. Faz pouco tempo tive notícias e fiquei feliz em saber que minha colega finalmente, depois de muitos anos, colocou a vida nos eixos. Fica a dica, desconfiem. Eta, é, o Eta, v- cara, a sua história, eu acho que ela ilustra bem um dos perigos que... A gente passou por cima, assim, passou um pano por cima, mas não abordou exatamente, que é o quê? Cara, você perdeu dinheiro, vida que segue. Dinheiro não é tudo, você trabalha, você consegue mais. Isso aí não é problema. Claro, obviamente, né? Vamos lá, é um problema, tá? Vocês entenderam. Mas é, 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 o perigoso mesmo é essa influência de nível pessoal. Porque aí a pessoa perde completamente o volante da vida dela e passa a seguir outra pessoa. E a gente sabe como a gente termina como esse tipo de coisa termina, né? Pode ir até a pessoa se suicidando, coisa nesse sentido. A pessoa perde ali o controle da própria vida, né? É aquele meme do Stu lá, o pai dos anjinhos lá, quatro, quatro horas da manhã fazendo, fazendo torta, sei lá, bolo. eu fala, ah, o que você está fazendo acordado? Ah, eu estou fazendo bolo porque eu perdi o controle da minha vida. É isso aí, né, cara? E isso eu acho que é o mais problemático e acontece, cara, e acontece porque todo mundo tem um pouquinho de si esse buraco no peito de de, de existencial, de tentar encarar o que que tem por aí pra onde que a gente vem, pra onde que a gente veio pra onde que a gente vai e por aí vai, e às vezes a pessoa tá lá ela tem uma dose de carisma, ela se veste ali de de uma certa, né, autoridade na coisa toda. E fica muito fácil a pessoa cair. Então é bizarro, né? Então fica aí o alerta, realmente. Obrigado aí pelo relato, Teta. Ih, que esse, esse, esses comentários aqui vai ser, só de, vai ser só desse nível, né? Vamos lá. O Thiago Jacu, ele fala o seguinte. Olá, Thiago Jacu aqui do podcast Mileniados. Adorei esse episódio. Me lembro de uma experiência que tive com um charlatã aos 13 anos. Sofri um acidente e perdi a mobilidade de uma das pernas. Olha que Olha que horror. Por conta disso, tentei de tudo para voltar a andar normalmente. Sou de família evangélica e acabei caindo na mão de muitos pastores que prometiam cura. Mas um caso me traumatizou bastante. Aos 15 anos, fui na igreja que uma tia frequentava, neopentecostal. O pastor intimou ela a me levar, pois ele tinha o dom da cura e que Deus tinha falado para ele que minha cura estava nas mãos dele. Como na época ainda era uma pessoa com fé... Acreditei piamente que voltaria para casa andando normalmente. Igreja lotada, pastor com sermões inflamados e fiéis aos delírios falando em línguas. Em dado momento, ele me chama ao púlpito, faz uma oração e pergunta se eu acreditava que Deus poderia me curar. Inocente e um tanto quanto idiota, respondi que sim. Ele volta a orar E passam azeite na minha perna. Fiquei lá por uns 30 minutos com o pastor e sua equipe orando e impondo mãos. No fim, eu levanto e estava exatamente como antes. Estranho, né? Bem, segundo ele, não fui curado, pois minha fé era fraca e eu vivi em pecado. Parece que ele entendeu errado o que Deus falou com ele. KKKK. Foi um episódio que me deixou muito deprimido por vários anos, e me marcou muito. Hoje superei e sei que o pastor era apenas um enganador, e que fazia esses shows apenas para tirar dinheiro dos fiéis. Então reforço a dica de vocês. Cuidado com o que falam, onde vai, e nunca siga um líder cegamente. Você é responsável pelo que acredita. Abraço a todos. E cara, é... Cara, é triste, né, é é triste esse tipo de relato, né, porque independente de ser da religião evangélica, né, o neopentecostal, esse tipo de coisa abrange diversas outras crenças, né, pessoas que prometem coisas impossíveis e tal. Pelo menos não não, não foi pior, né, eu conheço relatos de pessoas que vão nessas igrejas aí, pessoas já idosas e tal, que não conseguem mais andar, quer dizer, conseguir conseguem, só que eles não se aguentam mais, né, isso prejudica a pessoa, né, então as pessoas ficam na cadeira de roda, e aí, naquele momento de êxtase, né, o corpo tira ali os, os grilhões de dor e esse tipo de coisa e a pessoa vai lá, anda ah, milagre, milagre, milagre. não e a, e a pessoa volta a sentar fodidaça pior do que tava antes porque forçou a barra, né e é, é, cara, não tem como, isso é o nome disso é picareta, gente, não tem essa, o nome disso é picareta, a pessoa que diz que vai te curar de câncer, que vai te fazer voltar a andar, uma coisa é, ó, é, continua o tratamento médico, mas toda quinta-feira vem aqui na nossa igreja do mundo Freak e a gente vai celebrar, e a gente vai pedir pro ornitorrinco, que vai te, isso é uma coisa, o problema é, eu vou te curar. E depois ainda colocar culpa nas costas das pessoas, que tem muito disso também, né? Você não teve fé o suficiente. Cara, isso é muito triste e tal. É, é, uma, dos poucos, é uma das poucas ocasiões em que eu realmente acredito e desejo que haja o um inferno, porque eu tenho certeza que se a gente não for, essa galera vai de tobogã em primeira classe, galera. Isso aí, vocês tenham, vocês tenham certeza disso. Então fica aquele paradoxo, né? O inferno que essas pessoas acreditam, se existir, elas estão fodidas. Bem, temos aqui o comentário do Gui Castro. Ele fala o seguinte. Olá, amigos. Charlatões fazem parte do meu dia a dia. Todo dia vejo ou converso com um. Por ser proprietário de um comércio de artigos religiosos... Ai, meu Deus. Umbanda, Canoblé e outras religiões em geral, esse tipo de mentor pede materiais que vendo lá. Quando não isso, são as listas pra lá de esquisitas que aparecem, pedindo coisas que são contraditórias para o mesmo trabalho. Ou, quando não, coisas impossíveis de se conseguir. Estes ditos mestres, no geral, têm características agradáveis. Carismáticos, bom papo, demonstram conhecimento sobre o que pregam. Sabem entrar na mente da vítima e as nuances de abuso material e espiritual são bem evidentes para quem vê de fora. Causos sobre esse assunto e muitos outros, é o que mais tenho para contar. Alguns engraçados que lembram piadas, outros tristes de cortar os pulsos e pintar as paredes vermelhas. Nossa, que drama também. <risos> e os que parecem terem saído de uma mente perturbada. Olha que dá para escrever um livro. Obrigado por esse episódio. Além de esclarecer, foi muito divertido. Gui, é interessante isso, né? Que, e você fala que uma coisa interessante, que é essa coisa de Pra gente que tá de fora, fica claro a picaretagem, né? Mas muitas vezes não tá, né? É... Pra pessoa que tá lá dentro da parada. Então é, é preciso muita conversa, é um trabalho que realmente... O estrago que essas pessoas fazem é realmente muito complicado. E ainda quando a pessoa, enfim, quebra as correntes, ainda tem a questão de... Putz, o... A autoestima da pessoa vai pra vala, né? Não tem como, né? Ela perde o chão, dependendo do nível de... de de, de, de captura ali da paixão que ela tem sobre o que ela acredita, né, então é realmente o tipo de coisa muito complicada então fica aí sempre o alerta pra vocês bem, é isso, é, apareceu uma uma bad vibezinha e tal, mas não não fiquem assim, pelo menos vocês têm um mundo freak toda quinta-feira que vai informá-los, diverti-los e, enfim é isso, e não olhem para trás
1: mandaram um aqui, que esquecemos do
2: Jim do Chamito <risos> é verdade. porra, Jim do Chamito é clássico cara, que isso, não pode esquecer não, cara, cara, é verdade eu vou quase iniciar o podcast de novo por causa do, do Jim do Chamito